0: Hallo, grüß euch. Bevor wir mit der Folge anfangen, ein ganz kurzer Disclaimer, oder besser gesagt, eine kurze Warnung. Wir, wir haben wirklich mega Spaß gehabt bei der Folgen, allerdings ziemlich auf die Kosten von unserem lieben Basti. Basti ist bei unserem Team eigentlich der jüngste, wirklich in der ganzen Runde, und wir alten Mana, haben uns da wirklich einen besonderen Spaß draus gemacht, das Alter von Basti da aufs Korn zu nehmen. Ich möchte euch aber alle sagen, wir bei Daily Game, wir haben uns alle untereinander mega lieb, und verstängern uns blendend. Und der Basti ist uns auch nicht böse wegen diesem Abend. Im Gegenteil, er hat gesagt, quasi beim nächsten Mal soll das uns eh heim. Und wir freuen uns schon drauf. Und ansonsten wünschen wir euch alle viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und willkommen zurück zum Daily Game Podcast. Ja, wir haben heute schon richtig geile Stimmung, weil wir gerade unseren lieben Kollegen Sebastian auseinandernehmen und er sich von einem Fettnäpfchen ins nächste laviert, während ich die Vorbereitung für diese Folge <lacht> gemacht haben. Aber äh, ich möchte gleich in diesem Zug begrüßen, denn bei uns sitzt der liebe Sebastian.
1: Hi. Wir haben
0: Adnan <lacht> im Gepäck. Servus. <lacht> Michi, falls ich sie kurz zusammenreißen kann.
1: Bitte schön,
0: bitte Ja, Und wir haben einen, ein neues Gesicht, was ihr natürlich im Podcast nicht sehen könnt, aber natürlich haben wir alle Podcast-Gesichter, aber er ist eigentlich äh, neu und doch nicht neu, er ist uralt, also nicht nur ist er ein alter Mann, sondern er war dabei bei der Gründung von Daily Game, ist mir erzählt worden, Peter. Hallo.
2: Was zur Hölle treibt ihr wieder zurück zu Daily Game? Also ich war wirklich, glaube ich, fast bei der Gründung dabei und jetzt irgendwie wieder gefühlt Praktikant äh, hier ähm, und freue mich dabei zu sein. Hat ja doch einiges in den letzten Jahren getan. Heute, wie sich der LIG in der Zwischenzeit entwickelt hat, seit du weg warst. Mhm. Soll ich das jetzt beschreiben?
0: Ne, ich, ich würde jetzt der ehrliche Meinung.
2: Ähm, ich finde, wir sind mehr. Ich glaube, damals waren wir vier Weniger. oder fünf.
1: Ja, <lacht> äh, jetzt sind wir 15. No Shit,
2: Sherlock.
0: <lacht> ah, nein. Ja. Es, es freut uns, dass du wieder da bist. Und vor allem, ich finde es genial, dass du quasi mit einsteckst und gleich so motiviert bist. Du hast ja quasi vor ein paar Tagen angekündigt, dass du wieder mitmachst bei Deli und sitzt schon bei uns im Podcast. Finde ich super. Ich bin noch sehr aufgeregt. Das darf man auch sein, weil früher oder später überfreut uns Edamichi Michi mit seinem nudistischen Ort da auf Zoom. Habe ich mir noch längst abgewöhnt. Aus dem Alter bin ich raus. Warum? Wir haben es sehr genossen. Der einzige, den wir schon kriegen, war der Adnan.
3: <lacht> du hast gesagt, ich soll aufhören und ich darf nicht mehr mitmachen.
0: Jetzt habe ich zumindest ein T-Shirt an. Ah, na gut. Na gut, na gut, na gut. Meine Lieben, ihr habt es an, an Michis äh, Introduction schon gehört und natürlich habt ihr es am Titel der Episode gelesen. Heute geht's um Beat'em-Up Games. Und jetzt hätte ich fast Fighting Games gesehen, weil das ist was anderes. Es
1: Nein, nee, nee, nee. ja. heute, heute
0: um,
3: nein, genau. ja, ja, ja. nein, 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 eigentlich ist der Fehler bei uns, weil Beat'em Up nennen wir die Spiele, über die wir heute reden, nur wir im deutschsprachigen Raum. eigentlich wirklich Fighting Games, also Beat'em Up, ich, wie es dazu kam, kann ich euch leider nicht sagen, dafür fehlt, mir, dafür, dafür fehlt mir das Studium, aber es ist wirklich nur ein Fehler, also dieses Beat'em Up äh, verwenden nur wir im deutschsprachigen, also hauptsächlich natürlich Österreich, Deutschland, Schweiz, in allen anderen Ländern sind es... Sind's sind, äh, ja, Fighting-Games. Mortal Kombat, Street Fighter und all diese schönen Klassiker. Aber Deutsche haben sich wieder mal gedacht, nee, nee, wir sagen das anders, nee, weil wir es können. <lacht> oh, sind sie auch Deutsche? Nee, nee, nur am Wochenende.
0: Na gut, äh, die Folge hat gerade erst angefangen, ich haben gleich was gelernt. Finde ich super, taugt mir. Find ich bin
3: auch erledigt, ab jetzt
0: trinke ich. Wie ihr wisst, sind wir sehr viele alte Männer unter Basti. Und <lacht> wir sind quasi alle eigentlich
4: aufgewachsen. Das war das Netteste, was du heute zu mir gesagt
0: hast. Ja, schreib das auf. Zwei <lacht> Leute
3: machen wir haben die sieben Männer. Egal. <lacht> um.
0: auf jeden Fall, wir sind alle eigentlich aufgewachsen mit diesen Spielen. Also teilweise sogar mit den Arcade-Automaten. Was Arcade-Automaten sind, werden wir vielleicht sogar in diesem Zuge ein bisschen erklären müssen. Basti, du wirst Basti. vielleicht gleich was dazu
5: lernen. <lacht> Aber es gibt keine Arcade-Automaten mehr. Gar nicht wahr, die gibt es in bin Italien ich wirklich, immer noch. Hallo. Bin, ich wirklich, bin ich wirklich alt.
0: Ja, aber, der ba sorry, Basti, das meine ich wirklich nicht das Diss. Aber wenn Na, du nicht so nicht. jung bist, wie du vorher beschrieben hast, dann kennst du das nicht, wenn man in ein Kino gefahren ist. Nicht um einen Kinofilm zu sehen, sondern um in die Arcade-Ecken oder das Arcade-Stockwerk so zu gehen. Nicht. Und dort den ganzen Scheiß auszuprobieren, was die an den Automaten gehabt haben.
4: Also nicht so spezifisch. Ich meine, um zum gerade zum Cineplex gibt es schon so diese Arcade-Ecke. Wir sind ja, so, extra für die ist, Sieg das, Na, das, ich meine, das, war nicht mehr so, das Ding. Das ist die einzige ich, Chance, mein, House of the what? Dead
5: zum spielen.
4: Ja, ich hätte das, ich hab House of the Dead immer so in Italien gespielt, weil mir kommt vor, dort gibt's immer noch voll viele arcade tallen so einiges Urlaubsorte.
0: Ja, hast du die italienische ja, Politik schon mal angeschaut? Die sind ja nicht ein paar Jahre hinten. Tja, so Nein, <lacht> Na, wir werden nicht politisch auf dem Podcast. Na, also wir sind aufgewachsen mit diesen Spielen und auch mit den Arcade-Automaten. Und um das Ganze gleich ins Rollen zu bringen, der Godfather of Fighting Games, der Godfather of Fighting Automaten, an denen Joysticks brochen sahen, schwielen an den Daumen und Fingern und Handflächen kommen sind, Boah, Street Fighter. Adnan, erzähl uns was zu Street Fighter.
5: Genau, ja, das stimmt. Das hat eigentlich alles mit Street Fighter begonnen. Und ich muss da kurz mit einer persönlichen Anekdote äh, ausholen, weil das war für mich auch das Spiel, das mich eigentlich überhaupt zum, zum Thema Videospiele und Konsolen bewegt hat. Ähm, ich habe es das erste Mal tatsächlich auch in einer Arcade-Halle gehört und gesehen und gespielt. Ich glaube, ich müsste neun oder zehn Jahre alt gewesen sein. Als ich dort reinkam, hörte ich nur, müssen dort fünf oder sechs Automaten gestanden sein und du hast überall diese reischenden Elefantengeräusche gehört. Aus, den, aus dem Dalschirm-Level und dann habe ich es hab wirklich gesehen und dachte mir, wow, wie cool ist das. Da kann man sich gegenseitig die Köpfe einklopfen, aber mit den coolsten Moves. Und ja, das war eigentlich äh, mein erster Berührungspunkt. Und Street Fighter tatsächlich feiert gerade, glaube ich, 35. Das Jubiläum, es erscheint ja dieses Jahr eigentlich erst Street Fighter 6. doch tatsächlich äh, streckt sich die Se äh, Serie Mittlerweile über fast 50 verschiedene Spiele, wenn man alles mit verschiedensten Variationen und so weiter zusammenrechnet, wahrscheinlich sogar noch mehr. Hey
0: Basti, Ryu könnte ein Vater sein.
5: Das ist wahr. <lacht> Ryu wäre... Ge geht das heute so weiter? <lacht> ja. <lacht> Ryu wäre tatsächlich mit Street Fighter 5 eigentlich 51 Jahre alt. Das muss What? Ich vorstellen. Er könnte ja, mein Vater
1: ja. sein. Der
5: ist ja? älter aus meinem Foto. <lacht> tatsächlich wäre der mit dem fünften Teil 51 Jahre alt gewesen. Ähm, schaut aber immer noch jung und knackig aus, wie wir alle wissen. Und ja, Rue und Ken waren tatsächlich die ersten zwei Charaktere. Street Fighter 1 erschien 1987 als Arcade-Spiel. Äh, man konnte nur zwischen Ken und Rue wählen. Und es gab dann noch ähm, zehn weitere Gegner, die sich über fünf Länder verteilt hatten. Und einer der Endbosse oder der eigentliche Endboss in dem ersten Teil war Sagat. Und das Interessante für alle, die ihn kennen, wirst du sicher wissen, was, was zeichnet denn Sagat aus in der ganzen Serie?
1: Warte mal kurz,
0: Sagat, das Und sind dabei, was Sagat war?
5: War der vor ihm, genau.
1: Schlag der mit vorletzte
5: rum. Boss quasi, der, der hat nämlich eine Narbe auf der Brust. Ähm, die Moment,
1: sind... das ist
0: aber, nein, Moment, ich verwechsel den Klott. das ist nicht der, der in den Unterhosen kämpft, oder?
5: Der Teil, nein, nein, <lacht> der Teilhänder, genau, mit der Augenklappe und der hat eine Narbe auf der Brust, die als ah. so ist, Spielfighter 2 ist, die Narbe bekommt er eben von ru verpasst und im ersten Teil hat er die nicht und das war oh. äh, etwas, was sie dann im zweiten Teil hinzugefügt haben, aber das Interessante ist eigentlich, dass das Spiel auf einem Film beruht oder sich so also einen Film ausgeborgt hat, der 1974 erschien, nämlich Clash Killer First, hatte geheißen in den USA und war der erste Film in den USA, der ein X-Rating für seine Brutalität erhielt. Ähm, war eben auch so ein Film, wo Leute durch die Gegend gegangen sind und der, auf, in den USA wurde der Film dann in Street Fighter umbenannt und daran hatte sich dann Capcom angelehnt, äh, um dieses Spiel zu schaffen. Der erste Teil an sich war jetzt nicht so der Renner, muss man dazu sagen. Ähm, es waren kleinere Moves, die bekannten Moves wie äh, der Hadouken oder Shuriken oder der Hurricane Kick waren zwar schon dabei, aber es waren eben, wie gesagt, nur zwei Charaktere, die man wählen konnte. Jetzt würde man sagen, logische Konsequenz kam dann Street Fighter 2, aber was die wenigsten wissen, beziehungsweise, weiß ich nicht, ob ihr das wisst, ich Kennt sicherlich das Spiel, wer von euch? Final Fight?
1: Nope. Hat man gehört, gesehen? Nö, nope, nö. Nope. Final nichts. Fight ist ein original beat up
5: wie äh, Michi gerade erklärt hatte, nämlich so ein äh, Adventure-Side-Scroller mit drei Charakteren. Ähm, und ist so ähnlich wie Streets of Rage, was danach kam. Also man geht zu den... Genau, das ist der Vorgänger von Streets of Rage. Man geht durch die Straßen und schlägt ein paar Leute zusammen, um eine Held äh, um eine Frau zu retten. Final mit, Fight mit
0: Brechstangen.
5: Genau, mit Brechstangen und ähnlichem. Und Final Fight war eigentlich gedacht als Street Fighter 2. Wurde offiziell auch als Street Fighter 2 zuerst gelauncht. Hätte der Nachfolger von diesem ersten Teil sein sollen. Ähm, ähm, aber aufgrund der Überraschung oder Konfusion der Menschen, warum das Street Fighter 2 steht, haben sie sich dann entschieden, dass das mit, als Final Fight zu rebranden und dann kam 1991 äh, Street Fighter 2, The World Warrior und ich bin mir sicher, ihr werdet sich alle noch an den ikonischen Beginn erinnern, wo diese zwei Typen äh, auf der Straße stehen und der eine schlägt ihn und dann fährt die Kamera rauf zu dem, zu dem Bild was ich bis heute nicht wusste, dass diese zwei Typen aus dem Intro tatsächlich auch Namen haben. <lacht> der eine hieß Gott und der andere Max, aber sie haben keinen Grund genannt, warum sie sich da prügeln. Aber jedenfalls ja, war das dieses Intro, das äh, relativ bekannt wurde. Und das Tolle an Street Fighter 2 oder das Revolutionäre an dem Spiel war, ähm, dass man einige Sachen hatte, die komplett neu waren. Das erste war mal, man hatte. Acht spielbare Charaktere und vier Bosse. Einen hatte ich davon schon genannt. Sagat. Kann sich wer an die anderen drei
1: erinnern? General Bison. Mhm. Und Zangif war der Boss? Das ist der mit Unterhosen, gell?
5: Ja, das ist der mit Unterhosen. Nein, der war kein Boss. Das war der Russe, russische Wrestler.
0: Dann war sicher El Honda war der Boss, oder?
5: Nein, das war auch kein Boss. War auch einer der spielbaren Charaktere. Dann gab es noch den Spanier Vega. Ja,
0: Vega mit der Maske.
5: Und dann gab es noch den Boxer, ähm, der bei uns im Europa Ballrock heißt. Und das ist eigentlich auch schon der erste Fun Fact, nämlich die Namen der vier Bosse, ähm, beißen Vega, oder oh, eigentlich, Beißen Vega und äh, Ballrock. Denn m, der Boxer, der bei uns Ballrock heißt, heißt in Japan eigentlich M-Bison, was bei uns der Name des Endbosses ist. Warum? Denn nämlich, der Boxer wurde ähm, modelliert basierend auf Mike Tyson und der M-Punkt steht eigentlich für Mike und ist eigentlich Mike Bison. Und um Lizenzprobleme zu vermeiden, haben sie dann den Namen geändert. Den, den wir hier als M-Bison kennen, der hieß, heißt im Original Vega der wurde dann eben zu dem General Bison. Uh, Vega heißt eigentlich Balrog und wurde dann, wie gesagt, zum Vega. Und der Boxer wurde so von Mike Bison zu Balrog Und den Unterschied gibt es wirklich nur, also quasi in den internationalen Versionen, in den japanischen haben sie immer noch die Originalnamen. Uh, das, das kann man dann quasi auch uh, im, in den verschiedenen Spielversionen dann erkennen. Uh, ja, das war eigentlich das Coole. Und das Zweite... Äh, Neue, was sie brachten, war der erste weibliche spielbare Charakter, Chun-Li, äh, die ja weltweit bekannt ist für ihre vielen verschiedensten Cosplays und so weiter. Also eine der größten Spielefiguren, denke ich einmal, die die, die, die Spielewelt hervorgebracht hat. Äh, und leider auch, muss man auch dazu sagen, äh, vor einigen Jahren kam der Film The Legend of Chun-Li, der unter anderem als einer der schlechtesten Filme der Welt gilt. <lacht>
0: Was? Ein, eine Gaming-Adaption im Kino ist schlecht? Na, niemals. Es
5: war nicht einmal, es war nicht, es kam nicht mal ins Kino, es war direkt ein Video-on-Demand-Film. Und der spielt. Das muss für die, die Qualität
3: Film. des Films sprechen, also ganz ehrlich. <lacht> der ist und, so gut, den kannst du dir nur daheim anschauen. schauen. Hat den Hudo ja, Ball gemacht.
5: <lacht> unter anderem, ihr kennt es ja sicherlich, die Schauspielerin, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber es ist die, die ähm, in dieser Superman-Serie, die Louis Lane gespielt hatte, die Junge. Terry,
4: Hatt,
3: also die Junge, Christine, ne? Die weiß
5: ich nicht. Christine Kirkman, oder? Nee,
3: ich? die hat nicht die Lois Lang gespielt, die hat die andere gespielt, oder?
5: Ah, nein, die La.
3: Die Lana, Lana La Kent.
5: Hat, ja, genau, genau, die hat sie gespielt, ja.
3: Naja, gute Voraussetzung, oder? Für den Film.
1: <lacht> genau.
5: Oh mein
0: ja. Gott, Chris Klein hat da mitgespielt.
5: Ja, da war...
1: den habe
0: schon... hab ich interviewt. Wirklich? Also, übrigens, ja, ist ein total lieber Kerl, der was in American Pie hat, der. In Ostriker gespielt, ein Lacrosse-Spieler. Ja, wirklich ganz ein lieber Mensch auf der Bühne also, Und da hinter der Bühne. Total, total süß. Seine sei Managerin ist seine Frau. Oh,
1: nice.
0: Ah, nice. The Street Fighter, The Legend of johnny wer hat Regie geführt? Bitte sag, dass das so Urball-Scheiße ist. Na,
1: den kenne ich nicht. Der ist es nicht. Dann kriegt doch keine Credits. Aber
0: es ist okay. okay. Der, der Regisseur, der den Film draht hat, hat a uh, Doom gemacht. <lacht> <Doom> film <lacht> Romeo Must Die. Oh mein Gott. Okay, es wundert mich nicht, dass der Film scheiße geworden ist. <lacht> What the fuck? Was hat der News gemacht? Okay, na. Uh, ja. Was? Von dem ist im Auftrag des Teufels? Alter.
5: Und Speed? Die waren aber gar nicht so schlecht. Die waren gut, das ist, Alter,
0: das das was ist
3: das erschreckende? Mit,
0: was ist mit dem Menschen passiert?
5: Wie kommen wir ja. von,
0: von Speed und Falling Down? Alter, oh, der hat geile Filme gemacht in seiner Vergangenheit. Der muss irgendwann auf Drogen gewesen ne? oh, sein.
3: Also Falling Down und Speed nicht schon vorausgesagt haben, was denn? Hollywood und Drogen, das, oder?
0: <lacht> ja, aber wie kommt man von, 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 von Speed zu, zu, zu Doom? Und und sehr zu... schnell. <lacht> sehr schnell. <lacht> ich war jung und brauchte das Geld.
6: Ja,
5: ist ja, also aber schon interessant, ja. Ähm, okay, Entschuldigung, Es Entschuldige ist auch bei den bei den Oscar-Gewinnern so, oder? Die haben die gewinnen den Oscar und die nächste Rolle ist meistens total scheiße.
0: Darum frage ich mich, wieso Jenna Ortega im Scream-Franchise drinnen ist, weil die Reihe Karriere <lacht> fängt doch erst an. Scream <lacht> genau. macht man erst, wenn die Karriere zu Ende ist. Ja, aber sie macht es wieder gut. Nein, das glaube ich. Ja, es ist momentan
5: gut. erfolgreich, ja. Das stimmt auch wieder. Weiter zu,
0: weiter zu Street Fighter. Wir waren bei, zu bei... Street Fighter, ja. genau. Street Fighter <lacht> 2 kam
5: heraus und eigentlich äh, wie gesagt, die Special Moves waren ja eigentlich im ersten schon dabei, aber die waren gar nicht erwähnt. Das heißt, im ersten Teil, im Street Original Street Fighter, war das per Zufall, dass man als Spieler äh, entdeckt hatte, dass diese Fähigkeiten vorhanden sind. Und es gab damals auch Zwei verschiedene Automatenversionen. Wir hatten ja über Automaten gesprochen. Eine, die schon bereits diese Drei-Button-Kombination äh, hatte für drei Punches und drei Kicks. Und eine, die nur aus zwei Buttons bestand, also nicht aus sechs, sprich drei für Punches und drei für Kicks, sondern sie hatte nur einen Punch und einen Kick-Button. Aber diese waren mit waren mit Drucktasten. Das heißt, je härter man gedrückt hatte oder leichter man gedrückt hatte, dies hatte dann äh, die Stärke des Schlages ausgemacht. Wie wir alle wissen, im Endeffekt haben sich dann die, die sechs button kombination ähm, äh, durchgesetzt, auf die man dann auch der Einfachheit halber dann äh, und kostentechnisch dann auch weitergefahren ist. Doch das Interessante war dann bei Street Fighter 2, als dann die Entwickler von Capcom gemerkt hatten, ähm, dass mit den äh, Special Moves kommt eigentlich gut an, geben wir doch den Leuten etwas mehr Zeit, damit sie diese Moves machen können. Sie haben dann die Anzahl Frames quasi verlängert und diese Verlängerung führte zu einem Bug, nämlich einer Zeitgewinnung, dass man nach der Durchführung des Special Moves noch einen davor oder danach noch einen weiteren Schlag durchführen konnte. Und das war die Geburtsstunde der Kombos. Also die Kombos, die wir heute so schätzen und lieben aus den verschiedenen Oh, oh,
0: Lande du jetzt nicht aus Fenster. Lande da. oh, 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 oh. oh, oh, oh. No. Danke,
3: danke für den Einwand. Ich war zu langsam.
0: <lacht> ich hasse Combos. Es, es gibt Spiele, da ist es wirklich sehr gut ausbalanciert, wo ich sage, da kannst du ein Combo auch blocken oder, oder quasi dich davon befreien. Aber wenn ich zum Beispiel speziell in den neueren Street Fighter Games mit einer 60-Schlag-Combo in die Ecke gedrängt wird und mich nicht mehr wehren kann, aus dem Controller wegzulegen, dann sage ich, Fickzeichen, liebe lieben Entwickler, das habt ihr nicht gut ausbalanciert.
5: Das stimmt, ja. Auf der anderen Seite eines Kombos möchte ich auch nicht sein, da hast du sicherlich recht. <lacht> Trotzdem, für mich die besten Kombos, aber das kommt dann in deinem Part, waren in Mortal Kombat 3 oder Ultimate Mortal Kombat 3 ähm, oder, und auch Taken. Ähm, das waren so die Spiele, da konnte man die Kombos noch schaffen. Mittlerweile, da gebe ich dir komplett recht, äh, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ja, der, ein, tatsächlich ein technischer Bug war der Grund, dass Kombos entstanden sind.
3: Diese Frage möchte ich jetzt noch stellen, bevor ich sie nachher vergesse. Okay, zugeben, Hand hoch. Wer hat die Kombos auswendig gelernt damals? Drehbar.
6: <lacht> ja, bringt
3: viel bring in ich einen
5: Audio-Podcast, <lacht> die Hand zu ihm. Alle Hand zu <lacht> also, Wir zeigen fast alle auf. Ich hatte mir tatsächlich eine eigene Mappe damals zugelegt, wo ich ähm, <lacht> vor Computerzeiten noch tatsächlich mir die Moves aufgeschrieben habe und die Cursor Tasten genau eingezeichnet habe, welche Reihenfolge ich tippen muss, damit ich den Combo schaffe.
2: Aber du hast ja sonst keine Chance gehabt gegen deine Freund eigentlich, oder? In der Volksschule, dass sie dem Internet nachschauen können und nichts, dass sie ja wirklich müssen, ja. Auswendig du das auch können, und nur experimentieren.
5: Das, das, das kann Peter spricht aber was richtig
0: kurz Es hat ja damals kein Internet mehr gegeben. Du hast es nirgendwo noch schon kennen. Ja, aber es gab, und das war sie witzigerweise von, von einem der Spieler, die ich recherchiert habe, die Möglichkeit, dass du bei so Entwicklerstudios an, angefragt hast und die haben da einen Game Guide geschickt. Die waren gratis, mhm. du hast aber trotzdem dort noch anfragen müssen. Das Wie sagst du, ja, quasi ich mhm. habe ein Spiel gekauft und die schicken da dann so einen Game Guide und da stehen dann wirklich die, die Steuermanöver drinnen und was, die, was für Effekte die haben. Das ist wie, wurde Manuel wegen Goldeneye bei Nintendo angerufen hat. <lacht> oh
1: ja, stimmt.
6: Aber oh ja, die
5: hast du Ja, beziehungsweise gab es ja diese Magazine, die dann die ausführlichen Cheatcodes oder Moves-Übersichten gehabt hatten.
3: Damals schon in Farbe?
5: Damals schon in Farbe, ja.
3: <lacht>
1: stimmt.
3: Ich bin nie an die Bravo-Häfte
0: um vorbeigekommen. <lacht> Ja, Basti, geht. Bravo ist ein Magazin Danke. für Teenager aus unserer Zeit.
4: <lacht> so, zu meiner Zeit hat es Bravo schon auch gegeben, so ist er nicht. Es hat aber lang gedauert. Ich bin jetzt für die letzten paar Minuten immer so gesessen, okay? Keiner sagt was. Ich weiß nicht. <lacht> das so, ich habe hab eigentlich nur darauf gewartet, dass so irgendwas ah, kommt. Aber also, es hat
0: länger gedauert. Aber
4: ich wir habe allgemeine Frage... einen allgemeinen
3: Moment aus, 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 abgewartet.
0: Ich habe eine allgemeine Frage, wo jetzt theoretisch jeder von uns was dazu sagen kann. Ähm, von den Spielen, die ihr recherchiert habt, da der, hat der man Combos angesprochen, und quasi auch die Geburtsstunde der Combos in diesem Street Fighter-Glitch. Mir ist aufgefallen speziell ne die neueren Street Fighter-Teile. Und weil du Attacken erwähnt hast, Tekken ist, ist in Basti dieses Thema. Die neueren Street Fighters und Tekken seien dir Theorie aus meiner Perspektive ohne Combos unspielbar. Mhm. Ich finde, du kannst bei, ja, beim hab... Tekken oder bei, bei Street Fighter nicht wirklich uh, darauf vertrauen, dass du einzelne Moves landest. Du musst Combos kennen, sonst ist das Spiel nicht flüssig.
4: Fast schon, muss ich sagen. Also ich habe jetzt letztens, dass wir das, Sieben, das Tekken 7 probierst, einfach auch aus Vorbereitung zum Podcast und ich muss sagen, es fühlt sich einfach, es fühlt sich angenehmer an, wenn man Combos
0: machen kann, sagen wir so. Ja, es, ich finde es stockt es, mega, wenn es keine kannst. Ja, das stimmt schon. Man, man merkt
4: es ähm, im Spielgefühl selber auch ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Ja.
0: Dann gibt es ein Spiel, was man am Ende vielleicht noch nur lobend, äh, so, oder das wir werden es erwähnen, und ob man das Spiel loben soll oder nicht. Äh, Dead or Alive habe ich auf der Xbox damals gehabt, auf der 360er. Das war hm. wirklich nicht spielbar ohne Kombos. Wenn du da nicht die Super und Kombos beherrscht hast, dann ist der Charakter mehr oder weniger wirklich nur hin und her gestiegen, hat er dort noch mal ein bisschen in die Luft geschlagen, da ein bisschen. Es war ohne Kombos der Fluss aus dem Kampf raus. Ja. Äh, Peter, wie ist bei, wie ist bei, äh, du hast Calibur, gell? Wie's
2: ich habe Zoll mhm. Calibur, hab so weil es so extrem zugänglich ist. Ja, also, das kannst eigentlich spielen, wenn du schnell auf die Tasten einhaust, bist auch ganz gut dabei. Ja, okay, also das dann ist keine das, ein Casual spielen. Fighter, also. Es ist ein Casual Fighter, ist sehr zugänglich, und das war auch, das hat auch den Erfolg von, von Sol Calibur ausgemacht.
0: Und Michi bei, bei Virtual
2: Fighter? Jetzt
0: habe ich verraten, was für Themen das kommen, aber das, da kennt sich alle freien auf diese ganzen Themen. Aufpassen, es
3: gibt, für es Aufgaben, und ihr müsst wissen, wer was gemacht hat. Um, Uh, ist ja interessant deswegen weil Virtual Fighter war ja der große Sprung von, von 2D auf 3D und anfänglich natürlich jetzt alles nur mit a Stick möglich oder am Akatz Gerät zu spielen wo einfach die Möglichkeit für Combos uh, gegeben war weil du hattest du einfach diese sechs Tasten
1: und mhm.
3: einfach viel leichter daher war dann auch die Umsetzung auf Konsole so schwer aber dazu dann nachher mehr um, war jetzt nicht unbedingt so der der, der Button-Smasher, würde ich sagen. Und ähm, hat sich dann auch im Laufe der Reihe erst entwickelt, dass die Kombos dazugekommen
0: sind. Aber Adnan, wie ist es jetzt mit Street Fighter weitergegangen, nachdem die Combos geboren waren?
5: Ja, es gibt noch zwei Punkte, die eigentlich Street Fighter 2 noch Erfolg gebracht hatte. Also äh, es war grundsätzlich wirklich Capcoms bis dato... Meist verkauftes Spiel war die SNES-Version mit 6,3 Millionen allein auf der SNES. Overall war es das zweitmeiste nach äh, Resident Evil 5. Und ähm, es hat wirklich eben dann die Euphorie dieser Kampfspiele äh, ausgelöst mit vielen Nachahmen, auf die wir dann auch noch später kurz eingehen. Ähm, doch ein wichtiger Punkt war, was man dann äh, was dann auch dazugekommen ist ähm, in Arcades, war dann, dass dann Leute angefangen haben, die Spiele zu hacken und selber zu modden. Das heißt, sie haben selber Updates gemacht, so zum Beispiel haben sie bei Street Fighter äh, die Geschwindigkeit des Spiels erhöht, oder Ach, das man konnte dann... Bei,
4: bei die arcade selber?
5: Ja, ja, genau, sie Ach, haben die Arcade-Maschinen selber cool. gemacht. Weil, äh... Mit
0: Starterkabel. <lacht> ja. Ah,
5: ja. Es war so wie MacGyver, es hat so ein kleiner Schraubenzieher. Ich habe hier eine Kugelschreibermine und einen genau. Faden.
3: Uh, MacGyver ist eine Action-Serie aus den 80ern, Basti.
4: Uh, es gibt ein Remake zu der Serie, würde ich noch sagen. Raus. Raus, raus, raus Basti. Die Spoiler.
1: <lacht>
2: Richard Dean Nein, Anderson
4: würde in seinem Grab das, sein ist, zu, zu, das tot war. ist mein Leben. Ich das, <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt echt Dann Wie <lacht> viel das Strike? Siren hat zum, dieses, An das hat zum Anfang der Folge gesagt, ich, ich gehe von einem Fett in die andere und ich, ich habe
1: keine Ahnung, was passiert. <lacht> <lacht> genau. Ja,
5: mhm. ja um, uh, um zu dem Mod zurückbekommen. Es war dann wirklich so, sie haben die Geschwindigkeiten erhöht gehabt beim Spiel. Wir kennen das aus den weiteren Steel Fighter Versionen dann, wo es zum Beispiel möglich, wa möglich war, Hurricane Kicks oder ähnliches gleich in der Luft auszuführen. Und das hat Capcom tatsächlich gestört, logischerweise, weil sie haben ihnen kein Geld daran verdient, weswegen sie dann das erste Update mit Street Fighter Champion Edition brachten und dann später mit Hyper Fighting. Also der Unterschied zu Champion Edition war Street Fighter 2 Champion Edition, man konnte erstmals die Charaktere spielen, äh, die Bosscharaktere spielen. Äh, und Uh, beide Spieler konnten den gleichen Charakter haben. Also man konnte Rue versus Rue spielen, was immer schon ein Wunsch natürlich der Spieler war und das war auch bei den Arcades noch gar nicht möglich. Und dann kam eben Hyperfighting, was eben als Reaktion von Capcom ausgelöst wurde aufgrund der Bootlegs, dass man verschiedene Kostümfarben hatte, es wurde schneller uh, und man konnte halt die Moves in verschiedenen Versionen und Situationen durchführen. Bis dahin verging eigentlich wir blieben dann relativ lange eigentlich bei Street Fighter 2, weil das kam ja dann noch Super Street Fighter 2, werden sich noch alle erinnern,
1: brachte dann vier neue Charaktere. Kann sich erinnern, an welche vier? Uh, Blanka? <lacht> Nein, Blanka war ein Originalcharakter. Fei Long war einer.
5: Das war ein neuer Bruce Lee-Verschnitt-Charakter. Dann gab es noch den T-Hawk, der erste, ähm, ja, so indianischer Charakter, DJ, der Brasilianer. Ähm, und dann gab es noch eine Frau, die ich jetzt tatsächlich selber vergessen. Ja, es waren auf jeden Fall vier, ah ja, Cammy, natürlich. Cammy war die vierte und Tom die zweite Frau im äh, Street Fighter Carousel nach Chan li ähm, Und ihres Zeichens Britin. Und berühmt gemacht durch äh, Kylie Minogue im gleichnamigen Film Street Fighter, der ebenfalls im selben Jahr, dann glaube ich 1994 erschien, äh, nach Super Street Fighter 2. Den habt ihr aber sicherlich gesehen, oder? den Street Fighter Film. Ja,
3: hallo. Jean-Claude
5: fucking <lacht> Jean -Claude. Van Damme. Genau. Van Damme was geil. Ähm, und wer erklärt Basti, wer der Van Damme ist?
1: Das ist der
4: Typ, der auf die zwei ein Spagat gar nichts,
5: okay. <lacht> um, es war auch der letzte Film von Raoul Rullia, wer sich an ihn erinnert, der Original ja, der The Family. Adams. Genau, genau, es war sein letzter Film. Er war mit Krebs erkrankt und hatte seine letzte Rolle als M. Bison im Street Fighter Film und tatsächlich Kylie Minogue als Cammy. Ähm, Kylie Minogue wurde einen Tag vor Drehbeginn gecastet. Bis dahin hatte äh, der Regisseur noch keine Ahnung und er hat im Flieger ein Magazin gelesen, wo er ihr Foto sah und sie war damals noch äh, Soap-Opera-Darstellerin in Australien und ließ sie tatsächlich nach Thailand fliegen, um sie dann in den Film zu holen und sie sagte auch zu. Das Interessante, kurze fun Facts zu dem Film, weil es ist einfach mega geil, ich bin vom Sessel gekippt, wo ich das gelesen habe. Ähm, das Interessante an dem Film war, dass Capcom aufgrund der Liebe zu ihrer Marke, extrem viel Mitspracherecht für sich äh, gesichert hatte. Sie wollten zu Beginn, dass alle zwölf oder vierzehn Charaktere im Film vorkommen, was dann irgendwie so zwei eine bis zwei Minuten äh, Sendezeit für, für, für den Charakter bedeutet hätte. Ähm, sie wollten unbedingt Van Damme für den Film. Der Film hat ein Budget von 35 Millionen und 8 Millionen davon kostete Van Damme. Er <lacht> sprach dann für den Rest. Van Damme hat die gesamte Drehzeit, äh, der Film wurde dann, wie gesagt, in Thailand äh, gedreht und äh, Van Damme hat, äh, sag ich mal, so in etwa 80 Prozent seiner Zeit nicht am Set verbracht. Ihr könnt euch jetzt den Rest denken. <lacht> ähm, ähm, genau, und so, also es waren doch ein paar interessante Facts, Trotz allem hat der Film über 100 Millionen Dollar eingespielt, war eigentlich an der Kinokasse kein Flop, natürlich von, der, von den Kritiken zerlegt, vor allem die sich an äh, die, die Darsteller von Ruin Ken erinnern äh, oder E-Honda, der <lacht> mega schlank war, äh, werden sich daran erinnern können, was das eigentlich für ein, ein Drama war für Fans. Jedenfalls blieben wir sehr, sehr lange im Street Fighter 2 Universum, bis dann tatsächlich mal Street Fighter 3 kam. Doch bevor Street Fighter 3 überhaupt kam, brachte dann ähm, äh, Capcom Street Fighter, die Street Fighter Alpha Serie, welche ein Sprung zurück war. Die spielte quasi zwischen 1 und 2 und zeigte die Charaktere noch in, in jüngeren Jahren. Äh, erst 1997 kam tatsächlich als Street Fighter 3 und erst 2007 dann Street Fighter 4. Street Fighter 3 ist eigentlich nur auf den Arcades erschienen, hat es nie auf die Konsolen geschafft. Ich habe das selber dann immer auch nur in den äh, Spielehallen gesehen. Ähm, hat mich dann auch nicht so überzeugt und war wahrscheinlich auch einer der Gründe, ähm, warum es nicht den Sprung geschafft hatte, war, weil nur Rue und Ken von den Originalcharakteren dabei waren. Und wie gesagt, hatte dann ähm, damals Capcom schon angefangen, was wir heute als diese DLCs mit extra Charakteren und äh, Gewändern und so weiter kennen, ähm, mit diesen Updates rauszubringen. Jedes Jahr kam eine neue Version desselben Spiels raus, ähm, war auch schon bei Street Fighter 2, dann auch bei 3 so weiter, dann kam Second Impact und dann Third Strike, wieder mit neuen Charakteren. Ähm, und bei Street Fighter 4 war es ja dann schon auf der PS3 und Xbox 360 oder PC, die ebenfalls dann in diesen Versionen kamen. Und Street Fighter 4 war auch das erste Spiel, welches auf dem Nintendo 3DS erschien. Street Fighter ist tatsächlich eine der wenigen Serien in der Spielewelt, die so ziemlich auf jeder Konsole mindestens eine Version haben.
0: Kann man auch vom äh, 3DS gar nicht vorstellen.
5: Genau. Und wenn du dich erinnerst, in der Nintendo-Folge hatten wir ja noch gesprochen über diesen äh, 3 d Schieberegler. <lacht> das war eines der Spiele, das dir dann diese Kopfhörer gebracht hat. Ja, genau. Ähm, Habe ich tatsächlich auch auf dem 3DS gehabt, ja.
0: Hat man das jetzt dann mit dem Stift gespielt?
5: Ja du, du hattest dann unten noch so ein Feld, wo du mit dem Stiff ein paar Sachen Ist dann
0: Zeton blanker als Nintendo?
5: <lacht> genau, um ihn zu füttern. Ja. Ähm, ja, so kommen wir eigentlich dann auch schon zu Street Fighter V im Jahre 2016, wieder ähm, relativ äh, einige Jahre nachher. Und der Grund für diese, für diese langen Gaps ist eigentlich, dass eben Capcom immer wieder wieder... Versionen der gleichen Spiele oder Charaktere bringen. Street Fighter 5 hatte in seiner Letztversion Version bereits 46 Charaktere in der letzten Champion Edition Version. Und dieses Jahr erwartet uns eben Street Fighter 6, äh, welches als erstes äh, gewisserweise Open World äh, äh, Adventure daherkommen wird. Also es hat natürlich eine eine Kampfstory, aber man kann sich seinen eigenen Avatar erstellen und dann auch in der Welt herumgehen. Wird es dann sicherlich mehr dazu dann in unserem Review zu dem Spiel geben. Ähm, jedenfalls hat dann für mich Street nach, ich, es war wirklich Street Fighter 2, wo nachdem dann man gemerkt hat, die Innovation Capcoms in den Spielen ging zurück. Ähm, man begann dann halt immer mehr und mehr sich an den anderen Spielbeispielen anzulehnen. So war zum Beispiel Street Fighter EX dann die erste 3D-Version, ziemlich miserabel, ähm, die es auf die Playstation geschafft hatte. Ähm, und so merkte man, auch das Kombo-System zum Beispiel wurde dann immer mehr und mehr angelehnt und ausgebaut von den anderen Teilen. Was Capcom aber sehr cool machte, waren eigentlich die Crossovers. Ähm, ihr werdet es sicherlich kennen. Marvel vs. Capcom, Street Fighter vs. Taken. Es gab sogar ein Street Fighter vs. Mega Man. Uh, Street Fighter X Mega Man, wo man dann Mega Man im Street Fighter Universum hat, gab dann noch so paar interessante ähm, Ableger und Crossovers, die sie rausgebracht hatten. Das bekannteste, für was man heute Street Fighter in der neuen Version kennt und die Generation von Basti kennt, ist wirklich Street Fighter als E-Sports Spiel. Es ist wirklich Darf das. ich
4: dich ganz kurz unterbrechen? Ja? War das, war das ein Street Fighter Capcom oder war das dieses Marvel Capcom, wo sie diese Fake-Version oder diese Box 8-Version von Mega Man gehabt haben. Weißt du das?
5: das war, wenn ich mich nicht irre, was Marvel X. Okay.
4: Ah, ich, ich war jetzt so neugierig. Okay.
5: <lacht> Kein Thema. Mhm. Ähm, genau, und wir hatten vor zu Beginn der Folge darüber geredet: also, ähm, einer der bekanntesten Street Fighter-E-Sports-Kämpfer ist ein Japaner mit dem Namen. Also wird genannt The Beast, Ume the Beast, der tatsächlich ähm, unter dem Titel Evo Moment 37 kann man das auch auf YouTube finden, der mit nur einem Funken Energie einen 16-fachen Kombo geblockt hatte und dann tatsächlich auch das äh, Spiel gewann. Er ste steht auch im Guinness-Buch der Weltrekorde als äh, sp erfolgreichster Spieler in Turnieren von Street Fighter. Ähm, und es gibt sogar einen äh, Spieler, ähm, der lediglich den Controller mit seinem Mund steuert, in der Kategorie der quasi körperlich eingeschränkten Menschen. Äh, und auch hier gibt es eine eigene e liga Also von dem her, Street Fighter hat wirklich tatsächlich sehr, sehr viel bewegt. Doch das Interessanteste an Street Fighter war, dass es nicht nur einfach ein Kampfspiel war, Meiner Meinung nach, das ist das, was mich auch mitgerissen hat, nämlich, dass jeder Charakter auch eine, eine Story hat. Und wenn ihr die, zum Beispiel die Super Nintendo oder Mega Drive Version des Spiels hattet, ähm, das Spiel hat tatsächlich eine der dicksten Anleitungen, die es gibt. Ähm, denn da hat jeder Charakter eine Eigene Seite oder teilweise sogar zwei Seiten, wo nicht nur einfach seine Backstory steht, sondern da steht seine Blutgruppe drauf, seine Größe, sein Gewicht. Also wirklich tief durchdacht haben sie wirklich viel Zeit investiert. Oh, da ähm, grinst da der Marketingmensch. Ich krieg Zahlen, Daten, Fakten. Jawohl,
2: <lacht> kann man studieren, kann man lesen.
5: Genau, genau. Also das war, das war wirklich cool, weil man konnte da, und es gab dann auch animierte Serien, Comics und so weiter. Also man konnte wirklich in die Geschichte dieser Charaktere eintauchen und sie halt auch bis heute miterleben. Und das finde ich halt eigentlich toll an dieser, an dieser Serie. Es gab tatsächlich dann auch noch zu dem ähm, Film Street Fighter ein Spiel. Ne, Street Fighter The Movie The Game. Und ist tatsächlich das einzige Spiel, was auf einem Film beruht, welches auf einem Spiel beruhte. <lacht> das muss man sich mal zusammendenken. Äh, äh, Entschuldigung, muss ich kurz einbrechen. Ja?
3: Ein, äh, Double Dragon. Man spricht nicht drüber, die wenigen, die es kennen, schweigen darüber.
5: Nein, da, ja.
3: da gab es dann auch ein Spiel zum Film. Ein Spiel zum Film? Spiel. Ja, das war allerdings nur das erste Spiel, das sie dann wieder rausgebracht haben zum Film. Aber dazu mehr dann in unserer Folge, wenn es Double Dragon betrifft.
5: Über Double Dragon. Okay, cool. Das habe ich, hab ich nicht gefunden. Also ich habe nur das gefunden, dass es tatsächlich ähm, als solches existiert. Street Fighter selber hat einige Weltrekorde drinnen, wie die longest running äh, Fighting Video Game Series, eines der das bestselling äh, Arcade Spiel überhaupt. Ähm, doch abschließend zu meinem Street Fighter Monolog habe ich auch noch eine ein wirklich cooles Fun, äh, äh, coolen Fun Fact, den ich gefunden habe. Für diejenigen, die Street Fighter halt kennen, es gab ja nach jedem Kampf immer diese Szenen, wo quasi der Gewinner zum verlierenden Charakter noch ihnen einen Spruch gesagt hat, so von wegen komm wieder, wenn du besser bist und so weiter. Und in der ähm, Originalversion äh, oder in der internationalen Version sagt Ryu, wenn man als Rue gewonnen hat oder gegen ihn verloren hat, sagt Wu zu dem Gegner You must defeat Shang Long to stand a chance. Und damals, ja, 1992, es gab kein Internet, was auch immer, es gab keinen Charakter namens Shang Long in diesem Spiel. Wer ist Shang Long, fragte sich die ganze Community. Ja, ähm, ich bin
0: Jahre später,
5: Dragon habe <lacht> später, stellte sich heraus, dass diese Aussage auf einen äh, Übersetzungsfehler beruht. Der originale Satz im Japanischen war You must defeat my Dragon Punch. Weil Dragon Punch ist eben der Move äh, von, von Ru. Und Dragon Punch auf Japanisch bedeutet, also war auf Japanisch geschrieben, auf Englisch übersetzt hätte es Dragon Punch geheißen. Doch die japanische Übersetzung ins Chinesische, nämlich Dragon Punch auf Chinesisch, bedeutet Shenglong. Und somit... <lacht> hatte diese Person, die anscheinend Chinese war, die das übersetzt hatte, You Must Defeat Shang Long als Satz in die englische Version gebracht und ist äh, ein Magazin, ein, ein britisches Magazin, hatte, hatte das herausgefunden und brachte einen Artikel raus, wo sie ganz, glaube ich, über zwei Seiten erklärt hatten, welche Kombinationen, Cheat Codes etc. man eingeben muss oder das Spiel in einer Reihenfolge durchspielen muss, um gegen Shang Long zu kämpfen und das war ein april -Sherz. und sie brachten das im April heraus, und in ihrer Dezemberausgabe gaben sie dann zu, dass es ein april war, und doch in dieser Zeit hatten das so viele Magazine aufgegriffen, und geschrieben, hey, ihr könnt gegen Shang-Long kämpfen, ähm, endlich wissen wir es. Keiner hat es natürlich bald geschafft, weil es war ein Scherz, und ja, das, hatte, das war einer der ersten Shitstorms der Welt quasi, sozusagen, ja, also, Leute, jetzt die wisst die ihr, wie
0: Gaming-News entstehen. Irgendein Wappler denkt sich irgendeinen <lacht> Scheiß aus und wir anderen, wir springen auf. Wir nennen genau. das dann noch News. <lacht>
6: <lacht> genau, Zu, genau.
0: Zuständig für solche News ist Lukas Ipoip. Ip, Ip, na, ist ja nochmal ein Problem. <lacht> und man
5: sieht natürlich auch gerade in den in Zeiten wie, 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 wie damals, äh, wo die Grenzen der Entwicklung standen. Zum, ein Beispiel davon ist zum Beispiel Chanlis Strumpfhosen. Der Grund, dass Chanli Strumpfhosen trägt, ist, dass den Entwicklern der Speicherplatz ausgegangen ist. Sie hätte ursprünglich Hosen haben sollen, aber das war nicht mehr möglich und somit wurden daraus Strumpfhosen. Das ist der Grund, warum Chanli der Charakter ist, der sie ist.
0: Also es ist jetzt nicht so, als war damals die Grafik auf dem Level gewesen, wo die, wo die Hose extra hat programmiert werden. Wo
6: oh, die den Hose
5: Blau drüber, wo <lacht> Genau, genau, also wie gesagt, wirklich der Urvater aller Fighting Games, gestartet bereits 87 und ähm, ja, hat dann eine Welle ausgelöst, jedoch, meine persönliche Meinung, schaffte den Sprung dann äh, anfänglich nicht so in die 3D-Generation und da sind wir dann auch schon beim beim nächsten Sprung, ich glaube, was war das, ja, 1994 oder 93, wo Sales, der nicht.
0: Gebiet, du brauchst mich nicht von.
5: <lacht> Aber
0: genau. der Virtual Fighter ist gerade gegangen.
5: Der Virtual Fighter hat sich gerade verabschiedet. Ja. Aber es, es <lacht> kommt nicht vorher
0: noch was dazwischen, nämlich mein Gebiet. Mein Gebiet. Ich spreche über den legendärsten Fighter aller Zeiten, also das legendärste fighting Game aller Zeiten. Ich hoffe wirklich, wir werden nicht geflaggt für diese Einspielung. Aber das hat sein müssen, es hat einfach sein müssen. Mortal Fucking Combat. Mortal Fucking Combat. Gott, war die Recherche geil, weil ich dieses Spiel so feiert. Aber was hat Mortal Kombat so phänomenal gemacht? Was war der Erfolg hinter Mortal Kombat? wann ich jetzt sage, Mortal Kombat ist brutal hoch 10 wieder jeder sagen, yes, das war's. Aber es gibt noch viel mehr zu Mortal Kombat zum Erzählen, als wie, als wie das, dass es brutal war. Und zwar hat Mortal Kombat, weil du gerade vorher Grafik erwähnt hast, Mortal Kombat grafisch hat grafisch etwas gemacht, was es zuvor nie so gegeben hat. Sie haben absoluten Realismus in ein Game gebracht, indem sie, äh, damals war auf diese Arcade Games halt alles eher cartoonig, pixelig. Man erinnert sich an die ersten Street Fighter Charaktere, die waren alle wirklich wie handzeichnet hat cool ausgeschaut, waren alles geniale Charaktere, du hast die austoben können, du hast Blanker kreieren können und so Sachen. Mortal Kombat hat ausgeschaut, wie waren da tatsächlich echte Menschen sich gegenseitig aufs Maul hauen und sich gegenseitig die Wirbelsäule außerreißen. Die haben mittels einer neuen Kameratechnik auch echte Menschen da eingebracht. Die haben mit, mit echter Schauspieler und, 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 äh, Martial Artists jede einzelne Bewegung abfotografiert und dann in das Spiel eine programmiert. Das heißt, alles, was wir da sehen, ist von Schauspielern tatsächlich so mocht worden und dann quasi ins Spiel übertragen worden in Fotorealismus. Darum schauen auch die, die Charaktere trotz der digitalen Welt so aus, als hätte es da so ein bisschen eine pickt wie so ein Sticker.
5: Also so Aber wie ein Daumenkino, oder was? Abfotografiert. Quasi,
0: abfotografiert, wow. Step für Step, je, jeder Frame quasi ist abfotografiert worden und das ist dann eingebracht worden ins Spiel als die Kampfbewegungen. Gibt da ein paar lustige, also, was lustige, schöne Interviews von den jeweiligen Schauspielern, die die einzelnen Charaktere dargestellt haben. Die sind auch mega stolz drauf, dass sie damals quasi Luke, Kang, Kano, Raiden und so weiter haben, quasi äh, vor der Kamera darstellen dürfen, für dieses allererste Mortal Kombat. Und wann diese, diese Hyperrealismus durch das, waren ja fotorealistische, zwar kleine Pixelfiguren, aber trotzdem fotorealistisch äh, dargestellt. Wenn das die Spieler nicht gecatcht hätte, spätestens nach der ersten Runde war jeder am Haken gewesen. Denn Mortal Kombat hat etwas gewagt, was es zum Beispiel bei Street Fighter nicht gab. Es blutete aus alle Ecken, Enden, Löcher. Überall, wo du hingeschlagen hast, ist Blut gespritzt, getrieft. Und du hast <lacht> den Gegner quasi wirklich zu Brei prügeln können. Und das hat Mortal Kombat plötzlich in alle Munde braucht. Hey, du ist ein Spiel, da kannst du deinen besten Freund so richtig die Fressen polieren. Und am Ende des Matches, falls du oben auf der Brücke stehst und verpasst du nochmal so ein Uppercut, folgt der Anu hinunter in der Pit, dieser erste Level-Finisher und er wird aufgespießt von einem Haufen Nadeln, Dornen, Schwerter, was auch immer und blutet da auch noch mal so alle Öffnungen. Oder du warst geschickt genug, zufällig einen Finisher, einen Fatality zu landen. Aber wieder der man vor Arsch als er gesagt, hat, diese ganzen Moves waren nicht zugänglich. Das war wirklich Zufall, dass du die hast. Das Einzige, was jeder gewusst hat, der Uppercut schickt dich über diese Brücke. Aber Finisher, für die Model kommt heute berühmt war, im ersten Teil, sie waren schon drin. Es gab Fatalities, nur hat kein Schwanz gewusst, wie. Der hast irgendwie Buttonmashing da am Ende von einer Runde plötzlich. Reißt ihm die Wörbelsäule raus und heißt Fatality. Also war reinster Zufall, aber du hast die Server natürlich gefeiert wie den King oder Kings, weil du hast deinen besten Freund quasi den Kopf angeschlagen. Du hast einer der wenigen kreativen Finisher am Anfang war tatsächlich von Sub Zero, wo er dem Gegner quasi die Wirbelsäule seinem Kopf rausreißt. Aber Finisher waren anfangs immer konzentriert auf, wie trenne ich auf möglichst kreative Art den Kopf des Gegners ab oder bringe ihn in irgendeiner Weise zum komplett platzen. Oder Röstin. Es gab noch einen weiteren Stage Finisher. Neben dem, neben dem Pitfall gab es noch äh, hinten das Säurebad, in das du hast reingeworfen werden können. Und in einem anderen Level gab es die Stacheln an der Decke oben, anstatt quasi in der Pit unten. Das sind so die Stage Finisher, die relativ einfach zu machen. Aber Model Comet war plötzlich ein Name haben mit dem jeder rechnen müssen. Und die, die, die Kinder haben sich natürlich gesammelt um diese Maschine, weil sie wollten schauen, wer besiegt wen auf möglichst brutale Art und Weise, wer bringt wen möglichst zum Blirten und bei wem kommt am häufigsten. Das ja. ist halt, es war einfach ein Phänomen, was die Leute im Sturm erobert hat, aber gleichzeitig die Medien. Die Medien insofern, dass da ist diese brutale Videospieldebatte losgegangen. Mortal Kombat hat ausgelöst, dass die USA angefangen haben, Spiele zu indizieren. Man wird meinen, es muss irgendwas anderes gewesen sein. na Mortal Kombat hat für den größten Aufruhr gesorgt, aufgrund der, Feta Entschuldigung, aufgrund der Fatalities, aufgrund des, des ganzen blutigen Settings, muss die Gewalt sein. Natürlich Amerikaner, Konservativen, bla, Hauptsache in jeder Schule gibt es Sturmwaffen in jedem Schrank, aber dieses Spiel, das verbieten wir. Mortal Kombat hat die leid wirklich einfach an einem, an einem Nerv erwischt, der, der hat sein müssen. Das war 1992 damals, damals zuerst auf der Arcade und dann ist ebenfalls Mortal Kombat 2 erschienen auf der Arcade mit ein bisschen einem neuen äh, Charakter-Lineup. Ihr habt vorher gerade erwähnt, Luke Kang, Kano, Raiden, Sonya Blade, äh, Johnny Cage, das waren so diese Ersten, die hat man kennt Im zweiten Teil haben es dann das Ganze ein bisschen erweitert und neue Charaktere vorgestellt, die natürlich entsprechend darstellen müssen. Vielleicht erinnert ihr euch an den großen, großen Endboss von Teil 1, Prinz Goro, mit seinen vier Händen. Oh. Goro war der einzige Charakter, der nicht per Fotografie eingebracht worden ist, sondern da haben sie so eine Lane-Figur gehabt, so eine kleine Actionfigur, die es per Stop-Motion dann wiederum abfotografiert haben für diese ganzen Moves. Drum wirkt Goro auch in diesem ersten Spiel so, so anders. Mhm. Das server haben sie dann bei Teil 2 mit dem nächsten bäsen gemacht. Das war dann dieser Centaure, Kintaro. Den haben sie ebenfalls mit Stop-Motion, sondern so eine Lehmfigur gemacht. Ähm, die, boah, was gab er die drum, eine dieser originalen Lehmfiguren zu haben? Einfach zum daheim irgendwo hinstellen. Das war so geil. Aber anscheinend äh, existieren von, von Goro ist eine Figur kaputt gegangen während der Dreharbeiten. Zwar existieren nur und eine davon hat sich der, äh, der Chefentwickler selber, Ed Boon, zu dem Namen, klein und mehr, hat sich eine von diesen Figuren gesichert und haben da. Und Ed Boon, er ist deswegen ganz wichtig in dieser Geschichte, weil ich glaube, Mortal Kombat war das nicht das, was es heute ist, ohne Ed Boon. Er hat so einen Co-Creator gehabt, dessen Name ich kurz äh, nachlesen, John Tobias. Aber Ed Boon ist Gamer aus ganzer Seele. Damals gewesen und heute immer noch. Er gilt auch als äh, der größte Troll des Internets. Weil er, ist, er liebt nichts mehr, als wie seine eigenen Fans an der Nase herumführen. Sie ärgern, sie teasen, irgendwo Clues und Rätsel verstecken. Mortal Kombat 1 war schon gespickt mit Rätseln. Du hast, wenn du auf dieser Brücke gekämpft hast, wo der Pit war, gab es bereits im ersten Mortal Kombat die Möglichkeit, äh, Geheimnis zu enthüllen. Wenn im Hintergrund durch den Mond drei Gestalten geflogen sind und du das im richtigen Moment gesehen hast, dann hast du gewusst, yes, das ist Zeit für, für für das Entsperren dieses Charakters. Du hast dann quasi zweimal hintereinander Flawless Victory hinkriegen müssen. Also ohne einen Gegentreffer gewinnen und einen Finisher dann noch hinlegen müssen. Und dann wurdest du herausgefordert von Reptile. Das war im allerersten fucking Mortal Kombat, war so ein, ein Ding drin, aber natürlich ohne Recherche, und da hast du drauf kommen müssen, dass zu dem Zeitpunkt, wenn du hin durch den Mond fliegt du zwei Flawless Victories und dann nur noch ein Finish in Nix, dass dann Reptile kommt. Auf die hast du mal kommen müssen.
1: Ja,
0: Aber Mortal Kombat hat so einen Scheiß in jedem Spiel drinnen gehabt. In Teil 2 nämlich taucht zum ersten Mal Jade auf, die die grüne äh, mhm. Kampfdame mit dem mit dem fetten, mit dem langen Stock die äh, taucht immer wieder in den Matches auf und die konntest du auch durch eine bestimmte Kombinationen, wenn du zum richtigen Moment irgendwas da hast, ist auch sie gekommen und hat dich herausgefordert. Es taucht zum ersten Mal der Ninja Smoke auf, der, der Graue, der taucht in dem Wald-Level mit diesen der äh, Bäumen, taucht er einmal wieder mal hinter die Bäume auf und schaut und du hast zum ersten Mal Noob Cyborg Challenge kennen. und das war, wann du in Lieber das, in einem bestimmten Level hast du zum richtigen Zeitpunkt einen Uppercut-Treffer landen müssen. Und wann dann dieser, wann dieser unten gekommen ist, hast du genau in dem Moment hast du unten einen Start drucken müssen. Und dann wurdest du von Noob Cyborg herausgefordert, der zu der Zeit einfach nur eine Schattenfigur war. Der hat kein richtiges Modell gehabt, das quasi einen Schatten bekämpft, der sich bewegt hat wie Sub-Zero, aber irgendwie die Moves vom Scorpion gehabt hat. Das war eine sehr verwirrende Figur. Kleiner Fun Fact. Noob Cybot, Tobias Boon. Die Nachnamen der beiden Chefentwickler.
5: Der war mega schwierig zu besiegen. Noob
0: Cybot war einer, einer der geilsten Charaktere. Aber halt, den hast du da eben anlocken müssen durch gewisse ja. Konditionen. Auf dies musst du auch mal kümmern, Ohne irgendeinen Cheat Guide oder sowas. Und das zieht sich durch die gesamte Mortal Kombat Geschichte, dass sie immer wieder sich in Goodies verstecken oder Cheats. Später dann in der Krypta haben sie das Ganze gemacht. Ja. Aber Mortal Kombat war immer voll mit Easter Eggs und Goodies für die Fans, weil Ed Boon selber für die Fans am liebsten alles gibt und, und, und immer so ganz Extra nur immer mit dabei hat. Immer nur so was, womit nicht rechnen in jedem einzelnen Teil. Und so ist dann die Geschichte weitergegangen, dass Mortal Kombat 3 kommen ist. Auch nach wie vor, wir sind nur immer in die Arcades. Es gab noch keinen Konsolen-Release. Model Kombat 3 landete auf den Arcades, aber zum ersten Mal, äh, so, so zumindest, was ich nur informiert bin, spricht man darüber, hey, war doch eigentlich geil, wenn wir das jetzt auf die, auf die Konsolen gebracht hatten für haben. Und das, das, das haben sie dann quasi, dann haben einen Port gemacht von Model Kombat 2, weil doch dachten, okay, schauen wir mal, wie
1: das ankommt. Und es landete auf den Konsolen. Allerdings <lacht> Nintendo muss ich mehr sagen?
0: Nintendo und Fatalities. <lacht> Mortal Kombat landete auf dem Super Nintendo zensiert, aber komplett zensiert. Es gab kein Blut, es gab Schweiß, es gab keine Fatalities mehr. Es gab nur so quasi richtig, richtig feste Uppercuts und der Gegner ist jetzt sehr hoch geflogen. Das war's. Und wann da da in diese Pit runtergefallen ist auf diese Stacheln, dann hat er nicht geblutet, sondern ist einfach nur da gelegen. <lacht> Nintendo halt. Es erschien auch auf ja. War das der Punkt, wo sie
4: diese Friendship? Oh, sorry.
0: Nein, das war später. Okay. Bei Nintendo war doch das Blut grün, oder? Oder war das nur in der US? Nein, 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 Das war wahrscheinlich in der US. Es gab gar kein es gab Schweiß.
3: Schweiß. Ich weiß nur, wie gesagt, es gibt eine Dokumentation auf einem gewissen Streaming Da wird dieses Thema nämlich auch ziemlich geil erzählt, wie das war. Das ging ja bis vor dem Kongress in Amerika.
0: Ja, das war das, was wo, alle Hass genannt sind, wegen Motor Ich fügte mir
3: eben ein, dass, äh, in der Nintendo-Version dann, das ist rausgebracht haben, aber mit grünem Blut.
0: Das kann sein, dass dann Schweiß quasi, aber es wurde quasi auch kommuniziert, das ist nicht Blut, das ist Schweiß. Okay. Aber, Sega, Sega, die, die, die sich sagen, ja, fickt euch USA mit eurer Prüderie, hat, äh, für den Sega, für Sega Genesis oder Sega Master System ist er auch erschienen, aber Sega hat gesagt, wisst ihr was? wenn ihr das blutig haben wollt, wenn ihr das brutal haben wollt, wie das Spiel gedacht ist, A, B, A, C, A, B, B, wenn das Spiel losgeht und ihr seid im vollen Mortal Kombat Modus. Ein kleiner Cheatcode zu Beginn des Spiels und du hast Mortal Kombat erleben können, wie sie sich kennen. Jetzt erobert Mortal Kombat die Konsolen nur durch wirklich, es, so 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 muss man sagen, durch den Fakt, dass die Bilder hyperrealistisch wurden durch die Darsteller. Durch das, dass du halt wirklich brutalst hast, deinen Gegner zerfleddern können. Denn was anders hat Mortal Kombat zu dem Zeitpunkt nicht? Es gibt noch keine Combos im Mortal Kombat. Und wer vielleicht sich denkt so quasi, weil ich es früher gehasst habe, wenn mein, mein Spätzle nur Sprungkick, 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 Sprungkick nichts anderes gemacht hat, er hat theoretisch bei diesen ersten paar Spielen keine eine Wahl gehabt. Weil es gab sowas wie Combos bei Mortal Kombat nicht. Darum schien es auch, wie das langsamere Spiel, zum Beispiel, erst recht im Vergleich mit so wie Street Fighter, wo du Combo und Combo und Combo, das wirkt halt viel schneller. Während du halt bei Mortal Kombat, durch ein bisschen Button Mashing, hast du halt einfach nur sehr viel Blut verteilt, aber keine wirklichen Combos legen können. Das gab's einfach bei irgendeinem Aber ja, Mortal Kombat hat gesagt, wir sind gekommen, um alles zu erobern, denn es war Mortal Kombat 3 das erfolgreichste Spiel seiner Zeit. So viel Verkäufe wie kein anderes Game. Darum haben sie dann auch relativ kurz drauf, haben sie dann Ultimate Mortal Kombat 3 nachgeschoben, weil in Mortal Kombat 3 hat sich wieder das Lineup verändert, es waren Keno und Sonja zum Beispiel nicht mehr da, die hat man dann im Spiel, hat man sie irgendwo in einem Level hinten angekettet gesehen und lauter so, so es haben Charaktere gefällt, die halt die eingefleischten Fans haben, halt hey, aber ich will und Dann haben Mortal Kombat 3, also Ultimate Mortal Kombat 3 braucht und sind die Charaktere wiederkommen Und dann gab es nochmal, mal Sixth, Mortal Kombat Trilogy, wo es wirklich alle hast spielen können, inklusive der Bad Boys, sprich Shao Kahn, Kintaro, äh, Goro. Du hast die ganzen Bad Boys ebenfalls spielen können in Mortal Kombat Trilogy. Und das war meiner Meinung nach damals auch äh, eines meiner Lieblings Mortal Kombat. Und bis heute ja. finde ich eines der Besten. Mortal Kombat, Mortal Kombat Trilogy, weil du wirklich eine Palette an so viel Fightern gehabt hast. Du hast Nightwolf dabei gehabt, du hast die, äh, die, die Cyborgs gehabt, Cyrex und, und ähm, wie hat der andere Kassen? Cyrex und Irmac. Na, Irmac ist der Ding. Fuck, jetzt fällt mir der Name von diesem verdammten. Cyrex
5: war der gelbe, oder?
0: Cyrex war der gelbe anderem, wow. und der andere war. Waren
1: gab auch noch.
0: Nein, ich meine, in gelben und in roten. Der ah, gelbe nein. und der rote, das waren Syrax und Sektor. und Sektor, die wohlgemerkt in der Entwicklungsphase, bevor sie Namen bekommen haben, sind sie nur äh, Ketchup und Senf genannt worden.
5: Okay. Jedenfalls Das war einfach nicht das erste, oder? Das Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, wo du dann die, die Kombos hattest, weil da war mein Lieblingscharakter, war Kabal. Genau, Kabal
0: war einer der der OP-Charaktere aufgrund ja. seiner Kombos. War weil, weil was du mit Kabal hast anrichten können, der war so unglaublich schnell. Und wenn du wenn du das da wirklich einfach. das äh, gut getimt hast, warst du unbesiegbar mit Kabal. Ja. Den haben sie dann in der Konsolenfassung ein bisschen aufgetragen, sogar. Du musst du dir so, vorstellen, okay. wie, der, wie der auf der Arcade gewesen sein muss. Mhm. Die haben auf der Konsolenfassung schon ein bisschen aufgetragen. Wahnsinn. Allerdings begeht nach dem, Mortal Kombat gesagt? das Entwicklerstudio äh, Midway Games damals noch, begeht einen großen Fehler. Sie versuchen sich in äh, einem Spin-off. Mortal Kombat Mythology Sub Zero, eines der schlechtest bewerteten Spiele der Geschichte. Weil es, okay. einfach, weil es einfach nur nur katastrophal war. So es war Sidescroller Scroller mit mit äh, mit Sub Zero halt, der aber so schlecht macht man, ist, dass du nicht, wie bei unserer Sidescroller, die wir kennen, ist Charakter in der Mitte, du bewegst dich, die Welt um dich bewegt sich, aber der Charakter ist immer zentriert. In diesem Sidescroller bewegt sich die Welt erst, wenn ja. du den Rand des Bildschirms erreichst. Dementsprechend hast du nie sehen können, ob du gerade auf einen Gegner zu rennst oder nicht. Du bist quasi immer in einem Gegner ähnlich rennt und der hat immer den ersten Schlag auf dir gehabt, weil du nicht sehen musst dass er auf dich zukommt.
3: Also quasi das Zelda 2 der Mortal Kombat-Reihe. <lacht>
0: <lacht> Zelda du, 2 nicht gespielt, die musste da beim Wort siehst
3: nehmen.
0: du? jedenfalls ist es nicht der einzige Spin-Off, den wir ich, ich mache ein paar Sprünge, aber ich möchte nicht die... Kompl Mortal Kombat hat so viele geile Steps. Ich, ihr findet auf YouTube eine, eine geniale Doku zu Mortal Kombat. Es dauert zweieinhalb Stunden und ich möchte nicht zweieinhalb Stunden über dieses Spiel reden. Ich fasse das zusammen. Mortal Kombat hat einen zweiten Spin-Off versucht, dass tatsächlich, egal wo du schaust, wenn du irgendwelche Compilations auf YouTube oder sonst was siehst, was hast, die schlimmsten Games der, der Gaming-Geschichte, Top 10, Top 20, dieses Spiel ist garantiert dabei. Dieses zweite Spin-Off, das heißt äh, Mortal Kombat Special Forces und wann ihr euch zu diesem Spiel Videos und und, und äh, mit Aufnahmen anschaut, alter, ist das grottig schlecht. Du spielst als äh, Jax also, ist der, 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 der schwarze Boxer mit dem Metallarme. Und hast irgendwie so ein Team an wirklich Special Forces, Polizisten oder sowas. Also, nein, also, das Game ist der letzte Rotz. Die Kameraführung ist Dreck, die Grafik ist Dreck, das Gameplay ist Dreck. Also, das, wie, 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 das überhaupt hier ein grünes Licht kriegt haben, hat Kennen, das ist mir schleierhaft. Absolut schleierhaft. Aber es gibt ein drittes Spin-off was wiederum so viel Lob kassiert wie kaum was anderes. Es heißt sogar, dass es eines der besten Mortal Kombat Spieler aller Zeiten ist und das ist äh, Mortal Kombat Shaolin Monks, wo man teilweise zu zweit im Sidescrollout out kämpfen müssen, wo man wirklich ein Adventure gehabt hat. Ich habe es nie gespielt. Ich kann nur sagen, die Rezensionen, Reviews und äh, die Kritiker sind begeistert von Shaolin Monks. Diese drei Ob Spinox...
4: glaubst oder nicht, ich habe das gespielt. Dir glaube ich gar nichts. Ja. <lacht> Das ist ich halt mir fast gedacht, aber wie ich wollte ja, ich, hab ich, hab ich hab's voll cool gefunden, ich meine, ich war, keine Ahnung, 8 oder <lacht> ich das gespielt hab, aber mein Vater hat's für die, ähm, für die PS2 gehabt und immer, wenn ich irgendwie so Freunde da war oder was, haben wir das zu zweit gespielt und ich hab das eigentlich, also ich hab's echt cool gefunden,
1: aber wie gesagt, ich war 8 oder so. Also, wenn du meinem jüngeren Ich glaubst, das war ein echt cooles Spiel. Schauen ich, ich glaube jetzt einfach mal, ich ja, glaube jetzt einfach war, mal. Ja. Oh, well. <lacht> wir, wir sind aber jetzt historientechnisch.
0: Ich habe jetzt echt ein paar Spiele übersprungen. Ein paar Spiele, äh, zum Beispiel Mortal Kombat 4 hab ich wird komplett übersprungen. Mortal Kombat Deadly Alliances, was eigentlich eine Erwähnung verdient hätte, weil das mit Mortal Kombat 4 sind es erst nur mit 3D gegangen. Ja, Damals genau. für die Spieler halt unglaublich, die die Fatalities in 3D zu sehen. Aber bis auf das, was halt für, für die Spielewelt 3D generell einfach ein Highlight war. Gibt es im Mortal Kombat viel nicht viel spektakulärer zu sagen. Deadly Alliances war dann storytechnisch äh, äh, ein ziemlicher Sprung für Mortal Kombat. Weil Mortal Kombat, das vorher erwähnt, Street Fighter hat jeder Charakter eigene Backstory. Das ist in Mortal Kombat auch so. Jeder Charakter mhm. hat eine fucking Geschichte. Und es gibt eine zusammenhängende Gesamtgeschichte vom ersten Mortal Kombat bis jetzt Mortal Kombat 11 und auch im 12er geht weiter. Das hängt alles zusammen und es wird sogar hieb- und stichfest erklärt. Obwohl es, und da kommen wir jetzt äh, zu zwei Themen, in Deadly Alliance gab es bereits so eine Ort Break, weil dort plötzlich neuer Bösewicht auftaucht ist und und, und heute äh, Helden sind gestorben. Dann gab es äh, Mortal Kombat Deception. Und Mortal Kombat, Armageddon. Und Armageddon hat einmal Tabula Rasa gemacht. Genauso wie der Name sagt, es gab einen Ort Weltuntergang, es sind alle gestorben, alle, alles tot. Und Armageddon war so quasi auch der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, wir 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 können mit der Story auch abschließen, beziehungsweise können wir ob jetzt wieder mit der Story machen, was auch immer wir wollen, denn, und jetzt wird es wieder interessanter, es kam zu einem Reboot. Einem Reboot im Jahr 2011, das ist das neunte Mortal Kombat. Und das haben sie dann auch einfach nur wieder Mortal Kombat genannt. Dieses Reboot war aber bitter, bitter Not, denn zwischen Armageddon und diesem Reboot passierte noch etwas, was einem sehr wehgetan hat. Mortal Kombat vs. DC Universe. Aber im ersten Moment denken sie sich, boah wie geil! Ich kann, ich kann mit Scorpion kann ich Superman aufs Maul haben. ich kann mit Batman Sub-Zero zerlegen. Aber genau das war das Problem. Jetzt ist plötzlich ein äh, ein Mitsprechender im Raum, nämlich DC Comics. Und DC Comics hat natürlich gesagt, no, 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 no. Wir kennt uns unserem lieben Superman nicht, die wir über Säure rausreißen. Das wollen wir nicht. Und das wir wollen. drum kamen damals die Heroic Brutalities. Äh, oder irgendwie so um die Kassen. Quasi du hast mit einem, einem Superman einen Finisher machen können, aber der Gegner ist natürlich nicht gestorben die sie hat sogar verlangt, dass gezeigt wird, dass sich quasi der besiegte, F Fatality liegende Charakter noch immer bewegt, dass er zappelt. Der hat am Boden zappeln müssen, damit die Spieler wissen, oh, Superman hat ihn nicht umgebracht erlebt und das ist nur <lacht> nur, nur böses Hour, aua, -Aua. <lacht> ja. Die äh, vom Basti erwähnten Friendships, die, die gab es schon lang, die sind glaube ich mit Mortal Kombat 3 kommen oder 4. Ja, glaub ich. Friendships und Brutalities und dann kamen auch die Babalities, die absolute Erniedrigung deines, deines Gegners und du ihn nämlich in ein kleines, weinerliches Baby verwandelt hast, anstatt ihm zu köpfen. Aber es gab dann auch äh, in Deadly Alliance, auch einen netten Finisher, nämlich den Harakiri. Wann du als Besiegter schnell genug eine Tastenkombination eintippt hast, hast du deinem Freund die Genugtuung weggenommen, dich umzubringen, hast dich einfach selber umgebracht. Horror-Kiri. Ah, das ist so typisch Mortal Kombat und Ed Boon, so quasi, wir haben einfach was eine was lustig ist, damit die Leute an Spaß haben und das spürst in Mortal Kombat durch die gesamte Geschichte. Außer eben bei, was ist DC Universe, weil da die DC gesagt, hey, das, was euch alle so Spaß macht und was das Franchise so groß gemacht hat, das wollen wir nicht. Und da waren halt einfach schon ein paar sehr böse Steps in der Vergangenheit. Special Forces und uh, Sub-Zero, diese Spin-Offs haben einer sehr viel Geld gekostet. Das Studio Midway war quasi zum Zeitpunkt von uh, Mortal Kombat Armageddon bereits schon in Geldnot. Und natürlich darauf gehofft, dass Armageddon sie da ausreißt. Ja, hat nicht so hingehaut. Und dann ist Mortal Kombat versus DC Universe gekommen und das war das Sargnagel. Endgültig pleite. Und haben gesagt, nein, wir kennen ihn mehr. Was aber passiert ist, ist, uh, das Projekt an sich, jemand hat gewusst, das bringt Kohle. Jemand hat gewusst, das ist geil. Die Leute wollen das. Immerhin war es einmal das bestverkaufte Spiel des fucking Jahres. Und Warner Brothers kommt auf den Plan. Warner Brothers ist mit eingestiegen und hat gesagt, hey, Ed Boon, John Tobias, wie schaut's aus? Wir wollen euch finanzieren. Aber macht euch ein eigenes Ding. Mal, lasst sich von Jump mit drei reden, macht sein eigenes Studio auf. Entstanden ist dann Never Realm Studios. Never Realm anhand des Never Realms, der, der heute immer die Erde angreift. Und Never Realm Studios hat dann 2011 Mortal Kombat wieder, wie, wirklich wiederbelebt, weil Mortal Kombat 2011 gilt unter Fans, als wirklich das Magnum Opus, das beste Mortal Kombat, was braucht haben, weil da waren die, da waren die Charakterdesigns, waren geil, das Gameplay war geil. Du hast die Krypta plötzlich richtig geil drinnen gehabt. Du, es, es hat in, im, im hast du dann zwischen Kampfstile wechseln können mit nur einem Tastendruck. Mortal Kombat 9 hat, hat so viel richtig gemacht auf so vielen Ebenen, dass die Fans einfach begeistert waren. Und wir waren auch schon in einer, in einer Konsolengeneration die Grafik entgelten Bitte, Adam.
5: Und äh, war, das war das nicht das Erste, das Neuner, wo du dann diesen coolen Story-Modus hattest, oder? Wo du dann quasi die Story...
0: Sie haben sich mehrfach an, an Stories äh, versucht. Es gab auch einen RPG-Modus. Du hast in einem mhm. der Mortal Kombat tatsächlich so richtig RPG-mäßig durch die Welt spazieren können, Truhen öffnen, Münzen sammeln, mhm. Quests annehmen. Das hat es gegeben.
5: Ja, ja, das ja, hat es gegeben, ja,
0: ja. aber es war die reinste Katastrophe. Ja. Aber es hat im Mortal Kombat 9 dann, äh, soweit war es ist nur. Ich hoffe, ich vertausche jetzt nicht die Mo Es gibt so viel Mortal Kombat, aber im 9er hat es die äh, diese ganzen Minigames wiedergeben. Das, was die Fans geliebt haben, das Test Your Might, dieses button okay. damit du die die. Die, die, die Scheiben durch hast, die Starner durch hast oder dann irgendwann den Diamant durch hast. In Mortal Kombat 9 hat dann auch die uh, Minigame mit mit quasi so Mario Kart-Verschnitt gegeben, wo du spielen musst können. Mortal Kombat quasi Mario Kart. Es, es war einfach schon wieder so viel für die Fans, da was du einfach gemerkt hast, okay, da hat wieder Ed Boon einfach alles entschieden, was er, was er entscheiden hat können.
5: Ja. Es war ja das Erste, weil sonst hast du ja gekannt bei Kampfspielen, du wählst deinen Charakter und kämpfst dich quasi durch die Story mit ihm und dann einfach einen Charakter nach dem anderen. Und beim 9er war es so, dass die Story wirklich ein fixes Spiel war, ja. wo du wechselnd einen anderen Charakter gespielt hast, also eine anderen Kampfszene gehabt hast. Da sind,
0: sind auch Hauptcharaktere in dieser Story getötet genau. worden.
1: Genau. Lu Kang genau. ist
0: fucking getötet worden.
1: Genau.
0: Ja. genau. Also, Lu fucking Kang, wie kommt man? Also es ist wirklich einiges passiert im Mortal Kombat 9 und ähm, sehr viel davon richtig. Es sind diese diese Türme sind, uh, sind vorgestellt worden, diese diese Kampftürme, die dann auch zwischendurch gewechselt haben. Online Gaming ist plötzlich uh, gepusht worden. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich war nie ein Fan davon. Ich habe, glaube ich, jedes Model Combat irgendwo mal gespürt. Einige habe ich da haben gehabt, Model Combat X sogar in der Limited Edition mit mit der Scorpion Figur. Um, aber Online Gaming war nie so meins. Aber Mortal Kombat 9 holt plötzlich Mortal Kombat nicht aus der Versenkung, sondern kassiert so viel Lob auch von Fans und Kritikern gleichermaßen. Aber was ich denke, ja, oh, jetzt, jetzt sind sie auf dem Peak, jetzt besser können, kommt Mortal Kombat X daher. Mortal Kombat 10 mit einem phänomenalen Trailer, also Teaser-Trailer, wo du siehst, wie Scorpion und Sub-Zero sich in einem Wald aufs Maul hauen vom Fansen. Ein so geiler Trailer, leider musikalisch mit Hip-Hop unterlegt. Aber Mortal Kombat X Setzt im Ganzen einfach grafisch nur uns drauf, technisch nur uns drauf, plötzlich sind, sind die 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 Moves und die Charaktere nur so viel ausgefeilter an was Mortal Kombat X gemacht hat, wofür ich sie so abfeiert und das war der geilste, geilste Move, den Ed Boon hätte machen können. Ich meine, sie haben jetzt einen Deal mit Warner Brothers. Plötzlich taucht der fucking Predator auf, als spielbarer Charakter. Es taucht das Alien aus der Alien-Serie auf. Es taucht Freddy aus Freitag der 3, also nicht äh, Freddy. Freddy Krueger hat es früher schon mal gegeben. Äh, ich mein Jason Voorhees taucht auf. Fuck, wie gern habe ich mit Jason gespielt. Der Charakter war so geil zum Spielen und seine Moves. Das hat so zu dieser Figur Jason Voorhees passt. Mortal Kombat X stellt nur mal die Story auf den Kopf, stellt so viel geile nette Charaktere vor, die Uh, Devorah, dieses Spinnenwesen Kotal Khan, diesen Inka-Gott den du plötzlich spielen kannst Mortal Kombat 10 war das volle Paket, auf Mortal Kombat 9 nur mal drauf Ersteigerung, mit der du nicht gerechnet hast als Fan, weil Mortal Kombat 9 war doch schon großartig, aber na, Mortal Kombat X wird nur geiler und dann kommen sie Mortal Kombat 11 daher und haben nur mehr geiles Spiel. Oh Gott, Mortal Kombat 11, ich habe es gewonnen beim Gewinnspiel. Ich habe einen Rucksack gekriegt, einen Mortal Kombat Rucksack, ein T-Shirt, einen Schlüsselanhänger und dieses fucking geile Spiel. Und es ist Mortal Kombat 11, hat sie gedacht, hey wir bringen jetzt komplett personalisierbare Charaktere, du kannst da aussuchen, was für Waffen die dabei haben, du kannst da aussuchen, welche Kampfstile du spielst, du kannst da die Outfits äh, verändern, du kannst bestimmen, welche Maske Sub-Zero und Scorpion oben haben, wie das Restliche, du hast das alles so personalisieren können und du hast da gedacht, das ist doch schon geil, dass dass ich wirklich den Charakter meinem Kampfstil anpassen. und dann sagt Mortal Kombat Earth, oder du gesagt Ed Boon, so, ihr wisst was, ich so einen Spaß gehabt mit einem Alien und einem Predator im Mortal Kombat Earth schenkt mir euch fucking Arnold Schwarzenegger mit dem Terminator. <lacht> mir ist fast einer O gegangen, als ich dieses Reveal gesehen habe, dass der Terminator, der T100, also wirklich, dass der auf, auf, oh, Alter. Und was für geile Moves der hat. Was, wenn man mit der, mit, der, mit der kleinen Schrot, wann er die ausholt und richtig mit seinem, mit seinem Terminator, diesem, diesem Handgelenk, Nachlademove, move tschak, tschak, hasta la vista. <lacht>
6: Und ich glaube, sie haben sogar also
3: mittlerweile, glaube ich wirklich, du bist Fan von Mortal Kombat
0: oder täuschst ja. es. Mortal
6: Kombat
3: drückt
0: bei mir alle Knöpfe richtig. Sie haben Katastrophen abgeliefert, keine Frage. Aber das ist halt, wenn du der richtiger Fan bist, dann gestehst du auch, mhm. wenn, ein, wenn ein Franchise scheiße baut. Und sie haben scheiße baut, durch, äh, durch die Bank mit, mit diesen Spin-offs. Ja. Äh, aber aber wenn du überlegst, sie haben storytechnisch trotzdem wieder einen roten Faden eingekriegt, indem es in Mortal Kombat 9 Quasi hat Raiden, kurz mal auf die Story, hat Raiden durch sein äh, Donner-Gott-Amulett eine Nachricht in der Zeit zurückgeschickt an sich selbst, um zu verhindern, dass es zu den Ereignissen von Mortal Kombat Armageddon kommt. Und so ist die Story entstanden von Mortal Kombat 9, nach Armageddon. Also es gibt trotzdem, sie sagen nicht, Armageddon ist nie passiert, die Spiele vorher, die Story ist nicht kanonisch. Nein, nein, die Story ist kanonisch. Aber wir haben eine Idee, wie man unseren Kanon jetzt einfach verändert. So geil. Aber das ist Sehr halt geil. Mortal Kombat und Ed
5: Boon. Und dieser das Mensch... Beginnt auch damit, ne? Also 9 beginnt ja auch damit, dass alle draufgehen im Intro-Part. Im, im Intro und da passiert genau dieser Move, den du gesagt hast, ja, dass sie dann, da zeigen sie quasi nochmal diese Armageddon-Story auf, damit alle wieder abgeholt sind und schießen dieses Signal und dann macht, passiert das eben mit dem, mit dieser äh, Zeitreise.
1: Genau. Das ist es. Und mit dem haben
0: sie einfach einen roten Faden von Teil eins bis heute noch. Und ja. wann ein Spiel so viel, so viel, so viel richtig macht, man, sicher, es ist nicht perfekt, es sind manche, manche Kombos immer nicht ganz ausgefeilt und und ich hoffe, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich hoffe, sie streichen beim nächsten, beim zwölfer, streichen sie das mit dieser unterschiedlichen Kampfstile, weil das mhm. hat mir ein bisschen mich persönlich, hat verwirrt. Wirklich. Ich habe lieber, der Charakter hat einen Kampfstil und ich habe ein Moveset, was ich mir merken muss und nicht, ich habe drei Kampfstile und jeder Kampfstil hat dann wieder eigene Kombos drinnen, das ist mir too much. Mhm. Ich bin früher schon mit meinen Notizlisten ist mit den Brutalities <lacht> und den Fatalities zu jedem Charakter. Ich muss das nicht dann nur in unterschiedliche Kampfstile unterteilen. Und ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich, dass sie ein bisschen obersteigen von diesem online forcieren Wir sollen es nämlich in Teil 9 und X haben dieses Online-Ding so aufbauscht. Den X hast du ja gleich zu Beginn aus der Fraktion wählen müssen, dann hast du alles, was du erspült hast, was du für deine Fraktion gespült und am Ende von jeder Season, für jedem Monat ist die Fraktion belohnt worden. Von... Also, Na sorry, ich will, ich will auf der Couch sitzen und meine Freunde aus mal haben. Ich will nicht in irgendeinen Online- Fraktionskrieg, das brauche ich nicht. Wirklich mhm. nicht. Aber insgesamt hat Moto speziell mit diesem Remix seit 2011 wieder alles richtig gemacht. Aber es ist auch jetzt wieder in den richtigen Händen mit, mit, mit Ed Boon. Der war es ja, das Reveal von äh, Mortal Kombat Earth war das? Oder war das die Ankündigung von Mortal Kombat Earth? Ist ja bei irgendeiner Gamescon hat er irgendwas präsentieren sollen mhm. und hat eingefädelt, dass nur ganz kurz mit, so, mit einem Lichtblitz das Mortal Kombat Logo projiziert wird und äh, da, da, dieser, dieser, dieser Dorn, dieser Spike von Scorpion ins Bild fliegt. Get over here! Und zack, wieder schwarz. Und dann ist er da schon so, oh, sorry, I think they started the wrong clip there. Well, let's go on. So richtig, so ganz ladig da. Also, ich habe euch gerade das nächste Mortal Kombat angeteast, aber ich mache jetzt weiter, wie wir nichts gewesen, weil ihr Ficker. Das ist, das ist Ed Boom. Und ich feiere den Menschen so, er auf Twitter folgen, ist auch so lustig, weil er trollt die Leute und segiert die Leute vom Fenster. Also Mortal Kombat, ich bin nicht einfach nur ein Fan, sondern ich stehe dazu, bin ein absoluter Fanboy.
2: Genau, du hast mir total wieder Lust gemacht, das wieder zu spielen. Also ich kann mich noch erinnern, ich war ja dabei bei den Anfängen, in der Volksschule, wie wir geschlichen sind nach Hause und zu einem Verein. Du so alt, in der
3: Volksschule. Alter, überlegst <lacht> was
2: das gerade heißt. Ja, vor 40 Jahren ungefähr. Oh. Halt. Ähm, und wie wir dann heimlich quasi Mortal Kombat gespielt haben, weil es so brutal war. Und immer wenn die Mama reinkommen ist, haben wir kurz aufgehört, weil es Way computer spielt das ist nicht nur für Kinder. Und dann haben uns wieder die Fresse eingeschlagen, das war... Also, das war unbeschreiblich, ja. Das hat so eine Welle losgetreten. Mortal Kombat hat mich aber schon auch verloren, ja. Also, äh, du hast dir ja erzählt von dem Open World. Ich weiß nicht, welcher Teil es mehr war, aber, ja, wo man dann als Scorpion irgendwie herumgelaufen ist und, und, und nicht nee, einmal nee, wirklich so. als
0: Scorpion. Du warst irgendein so non charakter Du hast einen ja. eigenen Charakter erschaffen, der, du, dessen Ausbildung du quasi mitverfolgst. Ja,
1: genau. Interessiert ja, der fucking Ich Luke ja.
2: Und, und da hat es mich erfahren und da habe ich mir geschworen, nie wieder in Mortal Kombat anzugreifen, weil es hat sich sehr, finde ich, auf der Brutalität damals ausgeruht. Und ich finde, es ist das Spiel mit den unsympathischsten Charakteren der Bitm abgeschichtet.
0: Aber <lacht> sie haben, sie haben mit, mit, mit den neuen Teilen, also Mortal Kombat 9, X und Earth, haben es die Fatalities und diese ganzen Moves, die mittendrinnen kommen, auf so ein geiles... Level. Mortal Kombat 9 hat die X-Rays äh, vorgestellt, dieses quasi dass du mitten im Fight ah, ja. jemanden am Arm oder Rippen brechen hast kennen und dann ist so X-Ray mäßig reingezoomt worden, du hast das richtig gesehen das war damals, oh ja, wie geil aber es war geil. halt dann vier, fünf, sechs Mal pro Fight und das hat sich halt relativ schnell abgelutscht Das von dem sind wieder weg. jetzt gibt es dafür so so, ähm, wie, ich weiß nicht wie es heißt aber so Moves, wo du wirklich dem, dem Gegner echt scheiße zu... Also. An Brutalität haben diese drei Spiele jetzt, 9, 10 und 11, alles andere in den Schatten gestellt. Die Fatalities, die das sind wirklich Sachen dabei, wo du da auf dem
5: Fernseher so oh, oh scheiße, oh, 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 Obwohl du das gerade ausgeführt hast, du wusstest, was kommt, aber trotzdem oh, scheiße, du, das wäre ich so geschaut.
0: Ich habe es gewusst und habe mich trotzdem erschreckt. <lacht> genau, so, so in dem Stil. Aber Mortal Kombat X und Earth, diese zwei Spiele, ich bin so froh, dass ich mir geholt habe. Für Mortal Kombat X habe ich damals für diese scorpion figur insgesamt 120 Euro hingekriegt fürs Spiel mit der Figur. Und ich habe keinen Cent bereut. Die scorpion figur steht bei mir immer noch und ich habe das Spiel echt gefeiert. Aber Mortal Kombat 11 hat wieder so so geile neue Charaktere vorgestellt und, und Einfach mhm. Nein, na, na, hat, X hat so geile neue Charaktere vorgestellt, das ist einfach Hammer gewesen. Und X und und Peter, wenn du wirklich sagst, du hättest wieder Bock auf Mortal Kombat und möchtest aber das Feeling von früher, heute entweder Mortal Kombat X oder Mortal Kombat 11. Ich glaube, beides sind aktuell im PlayStation Store stark reduziert. Und bei Mortal Kombat 11, da gibt es nur Ultimate-Fassung. Da ich sind dann die DLC-Charaktere auch noch mit dabei. Also dann hättest du quasi ein terminator schon fix mit drinnen.
5: Und das sie haben die Story machen. von, also von, die Story ist ja wirklich zusammenhängend dann umgesetzt von 9 bis 11 mit dem DLC. Da gab es ja nach dem 11 noch so einen DLC, den sie letztes Jahr rausgebracht hatten, wo sie dann diese Story auch nochmal abgeschlossen haben. Deswegen sind die alle so. Ich
3: glaube, das war die Ultimate Edition, in der ja, genau. die Story fertig oder dann die weitergeführt wurde.
5: Weitergeführt hat, genau, genau. Ja. Und die zusätzlichen Charaktere auch brachte. Also so gut erzählt. Und denken da merkt man, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen. Vielleicht die Handschrift von Warner Bros, vielleicht, dass da jetzt auch ein paar hm. Filmregisseure dabei sind oder so, keine Ahnung, <lacht> Filmschreiben Autoren. <lacht> Weil es ist wirklich eine geile, geile Story. Also das ich habe bewusst Warner
3: Bros, die ich habe uns solche Perlen gebracht haben. Wie <lacht> Justice League oder <lacht> Suicide Squad. Ich habe Warner Bros. Ich
0: nee. habe bewusst die Filme ausgelassen.
3: Nee, nee, nee obwohl, so, da, obwohl, kommst du, da kommst du jetzt nicht rum. Du kommst obwohl, obwohl, du nicht. Tatsächlich. Okay, Mortal Kombat um Christopher Lambert herum. Du kommst nicht herum. Ja, du, du Christopher du, du Lambert, hast du, du hast der uns Tatel. jetzt auf der
0: Comic Con hat hängen lassen, leider. Aber Mortal Kombat, der erste Film, eben der mit Christopher Lambert als, als Raiden oder Christopher Lambert, Lambert, ist ja eigentlich äh, Franzose. Der erste Film gilt tatsächlich als ähm, als Erfolg. Der erste Film, Film ist ja. tatsächlich nicht einfach nur ein Guilty Pleasure Movie, sondern war ein Erfolg und Ed Boone und John Tobias sind auch sehr stolz auf diesen ersten Film, weil er wirklich grandios gelungen ist und sie finden auch, dass die Charaktere in diesem Film sehr gut zur Geltung kommen. Der zweite ist halt der letzte Dreck. <lacht> Der zweite ist halt leider der letzte Dreck, aber Ach, die, auf, diesen, Ruck. auf diesen ersten Teil sind sie tatsächlich stolz und es ist so ein 90er Jahre richtig trash Film, mhm. geil. Ah, und er ist geil. Er ist geil. Wenn du, wenn du <lacht> ihn anschaust mit diesem, mit, in, mit diesem Mindset, es ist eine Videospielverfilmung und es sind die 90er, dann ist dieser Film einfach cool. Und wenn du mit diesen, Tem mit diesen Spielen mit Spiele aufgewachsen bist, oder wenn du es wieder bast, irgendwann später gespielt hast, dann, dann ist der Film trotzdem cool zum schauen, weil du halt, Charaktere sehr gut umgesetzt siehst. Teil 2 kann man sie wirklich schenken. Das ist Sport, es euch eure Gehirnzellen, verschont eure Augen und euer Hirn. Schaut euch Mortal Kombat 2 Annihilation nicht an. Aber das Remake 2021, ja. dieses dieser Kinofilm, der letztes Jahr gekommen ist. Fuck war der gut. Ich kann es nicht anders sagen. Der war gut der hat mich erwischt mit <lacht> null Erwartung. Ich, ich bin davon ausgegangen, ich sehe jetzt gleich Rotz. Ich bin wirklich ja. eingegangen, wann es ein besser ist als Rotz, bin ich schon glücklich. Und dann war der Film echt gut. Es war jetzt nicht bahnbrechend geil, es war jetzt nicht so ich will mir den jetzt zehnmal anschauen. Aber er war wirklich gut gemacht, er hat eine, eine okay Story gehabt, was er erwartet beim Videospielfilm für ein gute Story. Und die Stories sind halt immer mehr aber die Charaktere, die drinnen waren, ihr habe fucking Kung Lao auf dem Bildschirm gesehen. Uh, Kung Lao also war einer meiner Lieblingscharaktere zum Spielen mit seinem Hut. Vor allem hat er so geile Brutalities in den nächsten Spielen. <lacht> da hat er einen Move, wo er seinen Hut auf dem Boden wie so eine kleine Kreissäge rührt. Dann nimmt er den Gegner bei die Fiers und zirkten quasi dick first in diese Kreissäge und teilten ihn in zwei Hälften. Hey. Uh, einfach, ja. Yeah. Kung Lao im Film und ähm, Kabal war kurz zum sehen. Kano ist dabei, wobei Kano grandios gespielt ist. Äh, ich bin ein ja. OV-Nazi, ich, ich schaue prinzipiell nur auf Englisch. Der Schauspieler macht den Kano so geil. Man sieht Reptile, man sieht Sonja, man sieht ja Jax und okay. man sieht... Es ist einfach geil. Die den Ja. Mit, ah, richtig, richtig war geil gemacht. Man sieht, wie Jax seine Arme im Film verliert. Genau. Und es ist tatsächlich, äh, ich glaube, dass es das tatsächlich sogar kanonisch ist. Ich kann mich erinnern an, eine, an dieser Dokumentation, dass Jax seine Arme tatsächlich auf irgendeine Weise verliert. Und ich, ich bilde mir ein, dass im Sub-Zero auch im kanonischen Spiel die Arme ich, opfriert und ist, bricht.
5: Ja. ja, ja, das ist im, im Spiel, das Spiel -Story auch so. Ja.
0: Also Mortal Kombat hat sehr, sehr viel richtig gemacht. Der erste Film, Kultstatus, der neueste Film. Ich muss sagen, ich freue mich auf den zweiten Teil. Ich hoffe, dass sie ja, zumindest das. zumindest dasselbe Level halten, dann bin ich nicht enttäuscht und fühle mich in der Zeit, wo ich den Film schaue, als Mortal Kombat Fanboy, und ich bin ein absoluter Fanboy, fühle ich mich gut unterhalten. Nochmal, sie haben nicht das Kino neu erfunden, aber der Film ist für einen Mortal Kombat Fan gute Unterhaltung.
5: Als Origin Story war es ein guter Anteil. Dabei muss man sagen, die animierten Filme, weiß ich nicht, ob du die gesehen hast. Nein, die habe ich nicht gesehen. Der, der ist sehr gut.
3: Die sind zu empfehlen, das stimmt. Da gibt es eigentlich keinen schlechten. Nur Und gerade ja. wenn du auf die Lore von Mortal Kombat stehst, genau, die, die sind Welt. wirklich gut gelungen.
5: Die sind, genau.
0: Aber dieser dieser neue Film, speziell der Fight Scorpion gegen, gegen Sub-Zero, fuck, wurde es gut gemacht. Ah ja, wo wir gerade von der Lore sprechen. Uh, ich habe ja vorhin erwähnt, Ed Boon ist ja so Fannah. Mortal Kombat ist eines der wenigen Spiele, was. Fans zuhorcht wenn die anfangen, Theorien aufzustellen. Im allerersten Mortal Kombat gab es im Hintergrund, ganz weit im Hintergrund, zwei Charaktere, die man kämpfen sah. Einer davon war in Flammen. Einer davon war in Flammen und die äh, Fans haben immer glaubt, das ist irgendein Charakter, so wie Reptile, den kann man freischalten. War es aber nicht. Das war wirklich einfach nur ein Hintergrund. Mehr war es nicht. Und die Fans haben aber nicht locker gelassen, haben gesagt, okay, wir äh, wollen es wissen, wir wollen wissen, wir stellen Theorien auf und dann gab es die Theorie, dass dieser Charakter sogar einen Namen hat, nur den äh, habe ich tatsächlich vergessen. Den, haben's, den haben dem, die Fans um den einen Namen gegeben, den ich wirklich, wirklich leider ja, vergisst du am Scheibenkleister. Mir fällt es wirklich nicht ein. Ich, ah, Blaze, Blaze was. Die haben ihm den Namen Blaze, weil er halt brennt, haben sie ihm den Namen Blaze gegeben. Dieses Gerücht, diese Fantheorie von damals hat Ed Boon ja. aufgriffen und den Charakter Blaze eingeführt in Mortal Kombat und Blaze ist auch der Boss, der Endboss von Mortal Kombat Armageddon, der letzten Endes alle auslöscht und umbringt wirklich? Really? Der, der hat eine Fan-Theorie genommen und hat daraus einen spielbaren Charakter gemacht. Und das hat er nicht nur dieses eine Mal gemacht. Das hat er immer wieder gemacht, dass er Fans beobachtet und zuguckt hat, ja, was die online da und so weiter. Und dass er denen eher eine Theorien aufgreift und ins Spiel bringt So ist zum Beispiel auch der Charakter Scarlet entstanden, weil sich Fans gedacht haben, sie hätten auch mal irgendwo im Hintergrund äh, eine quasi rote Version von Jade gesehen. Da haben sie gedacht, okay, jetzt gibt's es Kitana in lila, Uh, Nakitana in Blau, es gibt Melina in lila, es gibt Jade in Blau, also da gibt es jetzt nur eine rote Kämpferin und das ist die Scarlet. Ebenfalls reine Fan-Fiction-Theorie. Ed Boon hat sie aufgegriffen und es gibt einen Charakter Scarlet. Also er ist, ist extrem fannah und das macht er so sympathisch und ich glaube, seine Spiele auch so erfolgreich, weil du spürst, das ist von einem Fan für Fans. So, und jetzt ist mein Model Combat Monolog beendet. Liebe Zuhörerinnen, und Zuhörer, Zuhörers, ihr merkt es, ich bin einer, ich muss mal aufhalten,
1: wenn ich zum Quatschen. Ah. Wir kommen ins Jahr 93 jetzt, oder? Basti ist schon fast auf der Welt. <lacht> er ist vielleicht, vielleicht ist er geplant. Na, <lacht> 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 na, nein, nein. nein, nicht nochmal geplant. geplant. Vielleicht ein
0: schmutziger Gedanke.
1: Aber 93, Michi, Virtua Fighter. Ist so ja, wieso? wieso? haben wir das Spiel
3: in die Reihe aufgenommen? Es ist jetzt nicht unbedingt ähm, ich sag jetzt mal so eine, ein, ein Haushaltsname wie Mortal Kombat oder Street Fighter, aber was Virtual Fighter ja schon im Namen quasi versteckt hat, ähm, ist ähm, die, die Andeutung auf Virtual, also virtuell, und dass das Ganze das erste Mal in 3D ähm, passiert. Und Virtual Fighter war wirklich das erste Fighting Game aus dem Jahr 93, äh, das von Sega in Zusammenarbeit mit dem Studio AM2 entwickelt worden ist und hat den Startschuss für das dreidimensionale fighting game brügelspiel eigentlich ähm, ins Leben gerufen und ist e eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Spiel, oder nein, sagen wir eines der wenigen, das 1998 sogar ähm, vom smithsonian Institute ähm, aufgenommen worden ist ähm, im Bereich Kunst und Unterhaltung, weil es halt wirklich diese... <lacht> Entschuldigung. 3D...
4: Hm? Entschuldigung, ich finde das lächerlich. Aber...
3: <lacht> lächerlich, ja, du musst denken, ich mein, es ist halt das, das Super Mario 64 der, der Beat'em Ups, der Fighting Games.
0: Alles klar. Ja.
1: Ja, ist gut.
3: ja, es war kein Mortal Kombat, entschuldige.
0: Ja, Nein, selbst was Mortal <lacht> Kombat in Smithsonian einig man halt mal als Kunst und Kultur, hätte ich gesagt, habt dann doch schon.
3: Kunst und Unterhaltung. nicht ja, Kunst, Kunst und Unterhaltung, ja. Na, das ist was ganz anderes, gell?
1: Ja,
3: um, ja und wie, wie bereits jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt, um, es war das erste 3D-Kampfspiel. Damals eben nur auf Arcade-Maschinen. Und äh, ja, dementsprechend erfolgreich. Und äh, problematisch zu der Zeit war, wer in der Sega-Folge aufgepasst hat, das war die gleiche Zeit, wo die ganzen Konsolen wieder interessant wurden. Also gerade bei Sega auch. Und die damaligen äh, vorhandenen äh, Konsolensysteme oder Heimkonsolensysteme waren das Master-System. Und Kenner der Sega-Folge wissen, das waren gerade mal 8 bit und auch das Mega Drive, der Nachfolger waren gerade mal 16 Bit. Da war eine Darstellung von 3D Welten einfach, äh, ja, es war einfach nicht machbar. Kohle wollte man trotzdem machen und äh, hat sich Sega dann einfach gedacht, gut, dann machen mal einen 2D, äh, einen 2D Ableger und äh, der ist dann fürs Mega Drive erschienen im Jahre 96. War jetzt nicht unbedingt so der große Erfolg. Ähm, war zwar im Grafikstil von der Automatenvorlage gehalten, aber ja, ähm, ist einfach nicht an das gleiche rangekommen. Ähm, versucht ist das Ganze, wo, also erfolgreich umgesetzt ist das Ganze dann erst auf den 32X worden. Also auch das war für genau. das Sega Mega Drive der Aufsatz, also CD-Aufsatz nicht, sondern die der, der Erweiterung. Genau, um, also wie gesagt, zu, äh, aufmerksame Hörer der Sega-Folge wissen, dass 32X war ein leider nicht sehr langlebiges äh, Experiment, sage ich jetzt einmal, von Sega, um die Möglichkeiten des Mega-Drives zu erweitern. Und da war es dann auch zum ersten Mal halbwegs möglich, quasi diese 3D-Rendering, diese 3D-Möglichkeit des äh, Virtual Fighters zu den Heimkonsolen bringen. Wirklich erfolgreich hat das dann erst am Sega Saturn funktioniert, also auf dem Nachfolgegerät von Mega Drive. Da kam dann Virtual Fighter wirklich äh, für die Heimkonsolen raus und war, sagen wir, nahe an dem, was man aus der Spielhalle kannte dran. Mhm. Ähm, wirklich gut umgesetzt war dann eigentlich erst Virtual Fighter 3 auf dem Dreamcast. Da war es dann eigentlich schon wirklich eine fast 1 zu 1 Umsetzung mit natürlich ein paar Abstrichen und spätestens mit Virtual Fighter 4 auf der PlayStation 2 war es 1 zu 1. Also da war dann wirklich schon das gleiche, äh, die gleiche Qualität möglich, die man aus der Spielhalle kannte. Wir haben anfänglich schon kurz äh, darüber geredet, Kombo-Systeme. Mhm. das ist bei Virtual Fight, es ist jetzt kein schwieriges Thema, es ist ein ein breites Thema. Weil eigentlich ist ähm, im Vergleich zu anderen Kampfspielen ist die Steuerung wirklich einfach und intuitiv. Innu es gibt genau drei Basisbefehle, Schlagen, Kicken und Deckung. Und das ist mit einer Taste ausführbar. Und mittlerweile, ähm, wir kennen alle die Controller der heutigen Generation, haben wir weit mehr als drei Knöpfe. Was die ganze Sache allerdings etwas komplizierter macht, ist, dass du mit sämtlicher Bewegung, die du dann zu dem Drücken, der zum Beispiel X- oder Quadrat-Taste ausführst, schon eine Art an Combo dazu kriegst. Also sprich, du hast dann äh, für eine Figur äh, sagen wir gut 60 Bewegungsmöglichkeiten, nur von einem Charakter. Und das Besondere bei Virtual Fighter ist auch, dass sie ziemlich äh, verschiedene Kampfstile ins Spiel bringen. Also ob es, 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 es gibt den Wrestler, es gibt den ähm, Mönch, es gibt den äh, Samurai, also, den es, Ninja, ja. Ninja, also es gibt jede Menge Kampfstile in diesem Spiel und mhm. das macht einfach diese, den Ausmaß an Kombomöglichkeiten oder Steuerungsmöglichkeiten in diesem Spiel so ewig lang.
5: Ja, vor allem das Interessante bei Virtual Fighter war ja, es, es gab ja bis als Virtual Fighter kam schon eine Menge von Kampfspielen und die Kampfspiele waren ja eigentlich davon äh, getrieben, dass man diese Special Moves hatte, die ja, sagen wir es mal so überirdisch waren, wie Feuerbälle oder eher unglaublich hohe Sprünge und sonstiges. Und Virtual Fighter hatten sie gemacht mit dem Versuch, realistisch Kampf Kampfmoves reinzubringen. Also es gab keine Feuerbälle oder irgendwas ähnliches, sondern man hatte sich wirklich an diese Kampfstile angelehnt. Und das war das Interessante daran, dass es in Theorie Du hast langweilig
0: schon. falsch ausgesprochen.
5: <lacht> Aber das war das Interessante an dem Spiel. Es war halt Realität. Du hast das klar. schon wieder falsch ausgesprochen.
1: <lacht>
2: <lacht> Obwohl es auch schon hieß, ja. Das war auch das erste beat -em up das wir zwei gespielt haben hatten. Ja, genau. Da damals genau. am PC. Am gemacht, PC. Ja. Mit geteilter Tastatur.
0: War das auf einer b disc das war glaube ich in
2: einer Spielesammlung, die es früher gegeben hat, um 100 Spiele um 20 Schilling oder so und ähm, da war Virtual Fighter 4 drauf.
3: Basti, Schilling Nein. war die frühere <lacht> Währung von Österreich. <lacht> habt ihr das in Geschichte schon mal? Ich in Geschichte gelernt. <lacht> okay, wow, das heißt okay, okay passt,
0: passt, passt. Nein, habt ihr das ist wahrscheinlich auch in irgendeinem Gaming-Magazin, wo das so CD die draußen drauf pickt ist.
3: Ich oh, das war doch ge wie geil war das, oh. wie geil war das damals? Die, da, aus, in die da Traffic was Häftel holen? Da hat sie nicht mal einen scheiß Trailer schauen können, weil alles hin war. Ja, oh, das, war, das waren schöne Zeiten. Also nicht immer, aber ja. <lacht> ja.
0: ja, es ist ein früher war alles besser Podcast. <lacht> <lacht> ja, du hast im halt Männer falsch <lacht> ausgesprochen. Eben, das ist. Na gut. Weiter, weiter mit dem langweiligen Feiter, äh, Virtual Fighter, Entschuldigung. <lacht>
3: Uh, ja, wie gesagt, abgesehen davon, dass es halt der erste große 3D-Ableger war oder der, der, der Urvater oder Großvater des 3D-Fight-Games, äh, ähm, hat es dann zwar relativ viele Ableger davon auch gegeben. Also es gibt bis heute, es gibt bis dato nur Virtual Fighter 5. Final Showdown ist jetzt quasi der letzte, ähm, der auch 20 äh, lass mich jetzt nicht lügen 21 für die PS4 erschienen ist der auch immer noch sehr sehr gerne für äh, eSports äh, Events äh, verwendet wird einfach aus dem Grund dass die Steuerung oder die Beweg also die Steuerungsmöglichkeiten und äh, ja die diese Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten pro Charakter so sind, dass da halt wirklich kein Button-Smashing jetzt unbedingt so gegeben ist, wie vielleicht bei
2: anderen Titeln. Hat es da eine Story gegeben? Uh, ich Zeit. könnte
3: mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ich weiß, ja. es gab halt verschiedene Charaktere, wie gesagt, wie ja. äh, den, den Wrestler und, 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 und die, ich glaube, ist, ist es die kung fu äh, Sie es der nicht kung -Fu eine
2: story aber ich kann mich aber nicht daran
3: erinnern. Ich könnte mich nicht dran erinnern. Also, ich kenne auch keinen ja,
2: einzigen Namen mehr. Ja, also der Boxer.
3: <lacht> Und der Ninja. Und der Ninja, ja. ja. Na, war der Boxer <lacht> nicht ein Film mit, mit Mickey Rook?
1: Ja.
0: ja. Aber
3: das
1: ist es ja noch... Das, ich die find, an,
0: es es ja. war ein vergessbares Spiel.
5: Ja, es hat halt die Euphorie an 3D-Spielen ausgelöst. Und so wie du richtig sagtest, auch bei Sina bei, bei Mortal Kombat oder auch bei Street Fighter, es hat kein Spiel wirklich den... Den, äh, das geschafft, richtig umzusetzen, bis auf eine Serie, auf die wir ja auch noch eingehen werden.
0: Es hat ja Mortal Kombat tatsächlich dann zurückgerudert. Sie sind genau. von 3D zurück auf das klassische halt 2D. Auch, das war Warum? Weil es so einfach besser funktioniert.
1: Ja.
5: Bis eben auf der einen Serie, die dann danach kam.
1: Ja, das macht uns Das macht uns das Küken.
5: Das macht's. <lacht>
3: Ja, ich habe noch ein paar ganz kurze Fun-Facts zu Virtual Fighter. Nach dem nach dem Mortal Kombat-Monolog ist, glaube ich, egal, was danach so gekommen wäre, sowieso ganz kurz nur abgehakt worden. Nämlich yeah, Sorry, Fan aber
0: Mortal Kombat ist eines der größten Franchises. Es wundert mich, ja, dass Street Fighter so kurz war.
3: No need for, no need for excuses. Alles gut, alles gut. Uh, Fanboy. Ja. Um, Shenmue, <lacht> kennt man wahrscheinlich noch, um, ist bis heute eigentlich einer der Must-Have-Titel. Wenn man Dreamcast hatte, musste Shenmue einfach auf der Playlist stehen. Und das Interessante war: In der Produktion von dem Spiel äh, war eigentlich geplant, ein Virtual Fighter RPG daraus zu machen äh, und hat eigentlich das Kampfsystem von Virtual Fighter. Äh, Deswegen war Shenmue Fighter so drin.
4: langweilig.
3: Und während der gesamten Spieldauer und auch bei dem Nachfolger findet man immer noch Charaktere, die halt sehr, sehr sehr an Figuren aus Virtual Fighter erinnern und auch die Kampfstile dieser Figuren. Also sehr daran erinnern, was im Virtual Fighter zu finden war. Und zum Beispiel die Hauptfigur sollte eigentlich, und jetzt ist, es, glaube ich, der einzige Name Job, den man bei Virtual Fighter kennen könnte, der Veteran Akira sein.
1: Stimmt, genau. Mhm. Der
5: ja eigentlich wie eine 3D-Version von Ruhe ausschaut aus Street Fighter.
3: Eigentlich ja, aber wie gesagt, ich glaube, da 93 war jetzt noch nicht die Auswahl so groß. Ja. Ähm, im, das im Lauf eher wie Lauf oder...
1: Hunde nahm oder von einer kurz Akira, ich würde meinen Hund. Akira bei, Hund. bei Fuß. Na, na,
3: ja, da, dafür sind Geschmäcker verschieden, das ist ja wunderbar. Also, wenn du deinen Hund so nennen möchtest.
1: Wie heißt eigentlich dein Hund? Stan Lee. Point <lacht> and Case. Hm? Einfach aus dem
3: Grund, Stanley, man, wenn er hey, Stanley, Stanley, und wenn er schlimm ist, Stanley, komm her! Hm? Das ist ganz praktisch mit Doppelnamen. Aber das ist jetzt nicht Thema. Ähm, ich komme zum Abschluss, was Virtual Fighter betrifft, weil sonst, sonst werde ich mich da jetzt nur noch irgendwo reinmanövrieren. Es gab eben zur Veröffentlichung von Virtual Fighter 2 gab es noch eine Anime-Serie, eine 35-teilige, die allerdings nur in den USA wirklich, also veröffentlicht worden ist. Ich habe versucht, da irgendwas zu finden. Du findest auf YouTube ein paar Ausschnitte davon, aber jetzt nicht so, dass du sagst, boah, das muss ich gesehen haben. Also, ja. Das Größte, was Virtual Fighter halt geschafft hat, war, oder gemacht hat, war einfach der Sprung in die 3D-Welt für die Fighting Games. Und deswegen, glaube ich, auch erwähnenswert.
2: Und war es nicht eines der ersten Spiele mit Ring-Out-Mechanik? Äh, war das auch Virtual Fighter? Ich glaube, das war Soul Calibur. So.
5: Nein, es war schon, äh, Virtual Fighter war das Erste, das stimmt. Ja, ich habe in
2: meiner Recherche, nämlich zu Soul Calibur, äh, Virtual Fighter hat zwei äh, Dinge zuerst gehabt, eben dieses 3D und Ring-Out. Und ich glaube, das war um einige Monate zuerst.
3: Ja. Okay, okay, okay. Hätte ich es in der Recherche wahrscheinlich überlesen, überhört. Ich hätte wirklich gedacht, es war Soul Calibur.
2: Das... Okay, ich sag dann bei Soul Calibur, es war das erste.
3: Passt, passt, passt. <lacht> Sinn okay. und
2: das schneiden
5: man. Hm.
2: Na, <lacht> es, Mechanik hat so bei Model Combat auch
0: gegeben. Das war, ähm, aber ich weiß nicht mehr, bei welchem Teil, da war das dann wirklich.
5: Ihrer ja, dann, dann, wo es 3D war. Nee, was es auch nicht mehr. Ich glaube
0: auch, möglich. Äh, ich weiß, bei einem anderen Spiel, da, da war das tatsächlich ein Bestandteil. Aber ja, gut. Wir, äh, äh, aber tatsächlich, mich ich frage noch, wieso, wieso hört man von Virtual Fighter nichts mehr? Wieso sind die von der Bildfläche verschwunden?
1: Hm, sie
3: sind nicht von der Bildfläche verschwunden. Wie gesagt, sie sind, was äh, E-Sports-Events betrifft, sind die immer noch ziemlich weit äh, dabei, also weit vorne dabei und wird auch gern eingesetzt. Aber ich glaube, es ist einfach nicht so der... Ich glaube einfach, diese Komplexität der, der, der Teuerung schreckt jetzt halt Sag ich den Casual
1: Player einfach ab? Also, ich muss jetzt nicht, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin jetzt durchaus ein Fighting-Game-Spieler. Ich habe Street
0: Fighter gespielt, ich habe äh, natürlich Mortal Kombat Fanboy, haben wir schon herausgestellt. Ich habe Tekken zockt, ich habe Soul Calibur zockt, ich habe ähm, Dead War Alive zu Killer Single. das ist die ganzen Fighting-Spieler, ich bin, ich mag das. Aber mhm. No Shit, Virtual Fighter, nie angegriffen.
1: Nie.
5: Nicht einmal angegriffen? Nein. Wirklich. Okay.
0: Es ist an mir komplett vorbei. So richtig komplett.
5: Also es ist für mich wirklich der Urvater, also der, ja, der Vorvater von, von Tekken eigentlich, weil...
3: Also nein, ich muss auch gestehen, also trotz, also ja, jetzt durch die Recherche für, für die Folge heute, ja, habe ich mir Virtual Fighter wieder ins Gedächtnis geholt, aber wie gesagt, abgesehen davon, dass es das erste 3D-Kampfspiel war, hat es ja, mich jetzt auch nicht wirklich drin. so berührt. Ich glaube, es war halt auch einfach die Zeit, weil 93, wie gesagt, kurz ja, viele, davor, ja. kurz danach äh, Mortal Kombat und das hat halt einfach wirklich, ähm, ja...
5: Das ist einfach alles in den Schatten gestellt. Ja.
3: Richtig, genau. Und wie gesagt, Virtual Fighter es ist also in, in Japan natürlich äh, sehr viel größer, auch, auch die Arcade-Version, aber hat es, glaube ich, nie so wirklich in den Westen geschafft. Ist auch, ist auch eben, was E-Sports-Events betrifft, eher in der japanischen Welt zu finden als bei uns. Also wirklich Mortal Combat Street Fighter in, in, in diese Richtung gehend, was, was Fighting Games betrifft.
0: Ja, dann gehen wir doch, wenn man gerade so quasi schon von Japan schwadronieren, zu einem japanischen Fighting Game, was auch bei uns mega erfolgreich war. Und wir haben es auch gerade kurz erwähnt, Adnan hat es gerade kurz erwähnt. Tekken! Tekken macht's Küken! Basti!
1: Ja, also ich
4: rede heute über ein sehr bekanntes 3D-Fighting-Game, nämlich Dead or Alive uh, Extreme Beach Volleyball. Auch
3: das <lacht> hättest du nicht spielen dürfen.
0: Aber es überrascht mich nicht, dass es das spielt. Ja. Was der in dem Alter dagegen die Hormone werden durch.
3: Ja. Na, Bartwuchs ist da, jetzt das Beachvolleyball.
4: Also. So, Bartwuchs unter Anführungszeichen. Aber der Versuch war gut, Basti. Das kriegen... Ich habe ihn witzig gefunden.
1: Du, Vorsicht, für die
0: nächste, für die, für die nächste Podcast-Folge sitzt man Dead or Alive als Thema, dann kannst du wirklich über Beach Beachvolleyball, das Spiel ist oh, nee. nämlich grauenhaft, das ist ich, furchtbar. Ey.
4: Auf jeden Fall, ich rede über Tekken und ich weiß nicht, ob ihr als Zuhörer das vielleicht heute schon mitbekommen habt, ich bin ein bisschen jung, <lacht> um über ein Spiel von 1994 zu reden, aber ich habe mir ein bisschen... Wie viele Geschichte Jahre bist du deiner Geburt, Föhn, Sechs. Okay. Ihr habt es gehört.
0: Ihr habt es gehört von einem jungen Mann, der nicht weiß, wer die Dinos sind. Nicht der Basti.
4: Das ist komplett aus Kontrolle. Egal. <lacht> 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 Auf jeden Fall, ich habe ein bisschen was zur Geschichte. Ich habe ein paar Fun-Facts und ja, legen wir los. Du hast es angesprochen, Michi nach Virtual Fighter, das nächste wirklich große 3D-Fighting-Game, das ist war Tekken. Und witzigerweise war da einer von den Macher von Virtual Fighter sogar am ersten Tekken beteiligt, nämlich ich hoffe, ich spreche das jetzt raus, Seichi Ishii. Das ist irgendwer, was uns richtig
5: ausspricht? Einer der Macher von Russia Fighter war an Tekken. War be war
4: ein Tekken ne? beteiligt. beteiligt. Ne? Tekken war ursprünglich nicht als Fighting Game selber gedacht. Es war mehr so eine Art Software-Test für 3D-Modellierung und aus dem hat sich dann dieses ganze Spiel im Endeffekt dann erst entwickelt.
1: Was wow, okay. Ich okay.
4: richtig interessanter Funfact finde. Noch ein witziger. Also Assassin's Creed der Fighting Games.
1: Ja. Mehr oder weniger, <lacht> ja.
4: Uh, noch interessanter Fun Fact. Tekken ist japanisch und bedeutet wortwörtlich übersetzt eiserne Faust. Und witzig deswegen, weil sich die ganze, alle Tekken, weil also sich in allen Tekken-Spielen quasi dieses Turnier durchzieht, das King of Iron Fist heißt. Und ja, erschienen ist es dann 1994, also ein Jahr nach Virtual Fighter, zum ersten Mal eben in Japan auf die Arcades. Und im Gegensatz zu Virtual Fighter hat es einen relativ guten Sprung zu den Konsolen geschafft, was großteils deswegen war, dass es Playstation-exklusiv war. Und dort hat es wirklich eingeschlagen, denn das Spiel war damals für die PS1 das erste Spiel, das über eine Million ähm, Wie heißt's? Eine Million Spiele verkauft hat. Units. Units, danke über eine Million Units
0: verkauft hat. Ja, aber das kann ich verstehen. Damals, äh, ich, das war wirklich ein Phänomen, so, dass das Team bis zu dem einen Freund, der Playstation 1 gehabt hat, und Tekken, und das sind alle am Fußboden gesessen, haben darauf gewartet, dass sie mal spielen dürfen. Und und irgendwie hat es geheißen, so, äh,
1: es hat immer das Verbot gegeben, keiner darf Eddie spielen. Warum? Weil der Besitzer der Playstation, der darf Eddie spielen. <lacht> Ich okay. Denke, wieso ist das so, wenn ich jetzt fragen? Weil Eddie mit seinen
0: Capoeira-Moves einfach unfair ist. Wer, wer so, Ed
4: doch, ja, na, ja ich habe ich habe hab eine Idee gehabt, aber ich wollte das nur bestätigen. Weil wer Eddie spielt, erste, der schnuppt
1: Gänseblümchen.
4: Meine erste Interaktion mit Tekken war nämlich Tekken 5 auf der PS2 von meinem Vater damals. Und.
1: <lacht> <lacht> oh, das ist so, Oh. Entschuldigung. Na, nicht, nicht auf der ps
0: auf der PS2 seines Vaters. Okay. Ja. Okay.
4: Oh. Auf jeden Fall, ich habe mit Eddie Bekanntschaft gemacht und ich habe den Typen gehasst. Ja,
1: es ist diese scheiß
0: Kampf. Ja, und Weißt du, aber immer an Freund kommt, dass der diesen scheiß Kopf über gemacht hat, wo er auf, auf, im Handstand quasi mit die vier sich die ganze Zeit trat und die haben dann nichts anderes mehr da.
4: Ja. Du, und du hast ihn du hast den ewig spammen können, diesen Move, dass der sich ja. fünf Stunden lang gedreht hat mit seinem komischen Helikopterkick oder was das war. Ja, genau. absoluter Dick-Move. Ich bin schwerst verstört von dem, also das ist ein Kindheitstrauma meinerseits. Falls <lacht> Sie jetzt jemand
0: zuhört, falls jemand zuhört, der diesen Move genauso wie der Basti gesagt äh, durchgespammt hat. Bist du bist der Arsch.
1: <lacht>
0: Und
3: das kam vom tiefsten Herzen.
0: Ja, das also, das ist, das ist aus ganzer Seele, nimm das mit. Schreibst also, du in deinen Lebenslauf. Ich mein bin ein tecken arschloch
5: <lacht> Mein Lieblingscharakter war der Horang. Ich weiß nicht, ob ich den Das hatte. war der,
4: der Dude, der Taekwondo gemacht hat, oder? Ja, genau. Weil das war, so wie bei Virtual Fighter, das war ja auch bei Tekken so das, das Ding, dass alle Kämpfer an sich eigene Fighting Styles gehabt
1: haben.
5: Ja genau, genau. Den fand ich eigentlich am coolsten. Und den Leigh, der hat diesen betrunkenen coolen Oh, Stil der, war,
4: der, der war, der ja, war ja von Jackie Chan inspiriert, was ich weiß, oder? Ja,
5: inspiriert, genau. Der war, der
0: war mein Liebling.
5: Der also,
0: hat Eben weil er, weil er weil er mich immer an Jackie Chan erinnert hat, an den Drunken Master.
5: Stunden habe ich verbracht, diese Kombos zu lernen. 16, 17, äh, Tastenkombinationen, um das hinzukriegen. Und das war, da hast du wirklich mit dem Combo bis zu 80, 90 ja, Prozent, dieses... äh, Energie abzapfen können von deinem Gegner. Unblockable. Oh, ja. Der
3: coolste war der King, der Tigerkopf. <lacht> ja.
4: Und das,
5: das war das schon der erste Teil mit dem, mit diesem Alien-Samurai?
4: Ja, der Dude war, glaube ich, sogar einer von den vier Charaktere, du die bis jetzt in jedem einzelnen Zecken waren. Ah, ja, okay. Yoshimitsu. Yoshimitsu,
1: genau, genau, ja, ja.
0: Aber ich finde halt, dass das äh während Tekken ein extrem kombo-lastiges Spiel ist. haben wir ja vorher gesagt. Tekken ja. war ja. ganz wichtig, dass du die Kombos kennst. Weil du gerade Lay erwähnt hast, den habe ich deswegen so gern gespielt, weil das war der einzige Charakter, wo ich das Gefühl gehabt habe, die Combo ist nicht halb so entscheidend wie der Rhythmus, in dem du die Knöpfe druckst. Ja. Durch, sein, durch diesen Drunken Master Move dieses, war es ganz wichtig, dass du im Rhythmus bleibst, weil wenn du seinen Suf unterbrochen hast, hat es nur wieder <lacht> den blöden Penner.
5: Ja, das stimmt. Das war echt das erste Spiel, wo du dann in diesen Combo-Beschreibungen hattest du dann zum Beispiel Pause drinnen musstest äh. du drücken, nicht einfach durchgehend drücken, sondern du musstest nach drei vier Tasten mal eine Pause machen und dann weiter drücken rechtzeitig, mhm. damit, du, damit du den Combo durchziehen kannst. Das stimmt.
4: Weil wir gerade von Combos reden, ich habe auch dieses, was ich richtig oder was ich persönlich immer richtig cool an Tekken gefunden habe, ist, dass man ja grundsätzlich keine schweren Attacken oder leichte Attacken hat. Und das hat man eben bei seinem, ich halte es auf meinem Controller her, dass jeder von den Buttons war quasi ein, eine Gliedmasse. Also, der X-Button war zum Beispiel der eine Arm, das y der andere Arm. Und so hast du dir deine Kombos dann quasi zusammengebaut, was ich richtig interessant gefunden habe. Man merke,
0: er spricht über einen Xbox-Controller.
4: Ja, das hätte ich vielleicht erwähnen können, ja, Bläh. Was, war das jetzt schon wieder? <lacht>
3: Oh, nee, für den Controller kannst du nichts, passt ja alles gut. Das ist einfach ein großer Fehler dieser, dieser ähm, Konsolengeneration. So, weiter im Text.
4: Oh. <lacht> xbox komplett mein Faden verloren jetzt. <lacht> er tut mir fast leid, wenn ich uns so sehe. Wir amüsieren uns gerade köstlich und er versucht einfach nur, den er zu
3: kriegen.
4: Ich will nur meine zwei Seiten da reden.
3: Das man sagt das nur, dass er Irgendwas. <lacht> Ich habe gehasst, wenn die Lehrer eine Frage eingeworfen haben oder ein blödes Kommentar gemacht Egal, weiter.
4: Ja, und dann sagen sie einfach so, ja, okay, kannst du eh weitermachen. Das wüsste ich jetzt noch, was ich geredet habe.
3: Ja,
0: kannst du jetzt eh weitermachen. Ja, na mach nur. Du warst bei Combos und bei deinem Xbox-Controller.
4: Ich würde jetzt noch mal in die Hand nehmen. Auf jeden Fall habe ich, ich meine, ihr könnt mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Das ist was, was Tekken wirklich einzigartig gemacht hat damals und, glaube ich, heute sogar auch noch. Diese wirklich, diese Tastenbelegung, die sie quasi gehabt haben.
5: Das stimmt, ja. Jetzt, wo du sagst, ähm, du hast wirklich den ganzen Körper des, deine, deines Charakters kontrolliert, ja, das stimmt eigentlich. Es war nicht so. Wie bei den anderen Spielen hattest du leichten, mittleren oder starken Schlag, aber hier hattest du linke, rechte Hand. Mhm. Das, das mhm. War, schon, war schon ein anderes Setup, ja. Finde ich auch. Was auch bei Tekken? war das bei Tekken, also oder zumindest in meiner Erinnerung, ist Tekken für mich das erste Spiel. Was dann Ad, auch mit Ad, Ad, Adnan?
0: Adnan, bevor wir weitermachen, Taken. Taken ist ein is Film mit Liam Neeson.
5: <lacht> Stimmt, danke. Ja, Taken. Eine Filmtrilogie. Eine Filmtrilogie. Ist es nur eine Trilogie oder gab es eigentlich noch den vierten? Es ja,
0: gab das. eine Serie und über die reden wir nicht.
5: Über die, ah, die Serie, ja, okay. Die
0: Hummernsten bin Aber,
5: Tekken, aber wenn,
0: wenn du nicht Taken sagst, dann krieg ich nun Gizzi.
5: Taken <lacht> ist das nicht das erste Spiel? Das ist für mich das erste Spiel, wo ich diese äh, Charakter-DLCs wahrgenommen haben, wo es dann angefangen oh, ja, hat über das wollte ich jetzt. nämlich auch
4: noch ein. Auf das wollte ich nämlich auch noch eingehen, weil ich finde, dass also Tekken 7, Tekken 7 da der derzeit aktuellste Titler-Serie ist 2015 erschienen und das ist meiner Meinung nach in den letzten Jahre das größte, schlimmste, das absolut schlimmste überhaupt, was DLC-Charaktere angeht. Weil ja. das das Space Game hat 20 Charaktere und mittlerweile gibt es 54.
5: 54, wow. Okay. Was
4: man ihnen aber lassen muss, die meisten von denen, die meisten, ich sag das jetzt so, sind neue Charaktere, die wirklich für das Spiel gemacht sind. Und viele, es gibt viele Crossover-Charaktere im neuen Spiel, so wie Akuma aus den Fighter Games oder Negan aus The Walking Dead.
1: What? <lacht> okay. Ja! Das so wusste ich nicht, okay. Doch, ne?
4: In Tekken 7 kannst du das Negan spielen. Alter. <lacht>
0: Ich muss sagen, ich, ich feiere sowas. Ich, ich feiere die, jedes Spiel, nicht nur Motor kommen die, die sagen, okay, wir, wir geben jetzt einfach was für ein Fun ein und haben da jetzt mal Nigen ein. Weil, wurscht.
5: Das ist schon find, cool. Ja, ja finde also, ich geil. Was ich halt sach finde, also heutzutage wirklich nervig finde, dass du kriegst ein Spiel mit, keine Ahnung, zwölf Charakteren und dann kommen DLCs mit, wo du immer wieder fünf oder zehn oder wie gesagt neue Charaktere dazu kaufst Fancharaktere ist schon okay, aber du weißt schon, okay, die werden das jetzt einfach ausschlachten für die nächsten fünf Jahre, sechs Jahre. Äh, dasselbe Spiel mit neuen Charakteren, wo sie schon von Haus aus wissen, äh, dass sie das so planen. Ich das find finde das,
0: ich, ich find das so unsittlich, speziell, wenn, wenn du sagst, okay, du hast nur ein sehr kleines Line-Up, -Line up von Kämpfern, sagen wir sechs verschiedene Kämpfer, und du sagst alles andere ist DLC-Block. Sag ich, Alter, fick dich! Genau. Das ist so... Mortal Kombat X hat das zum Beispiel so gemacht, da war, glaube ich, das Base Lineup waren 15 Charaktere, oder Oha, die kennen ja, genau. viele. Auf jeden Fall, Arschvoll. Natürlich hast du dann nur DLCs gehabt, eben mit, ich glaube, insgesamt acht Extra-Fightern, die du hast kaufen können. Aber das heißt nicht, dass du ohne diese Extra-Fighter aufgeschmissen hast, sondern du hast trotzdem nur echt ein line Lineup gehabt. Genau. Das selbe bei Mortal Kombat 11. Also du hast wirklich einiges an Fightern da. Und aber du sagst, quasi der Line-up besteht vor Haus aus nur aus wenigen Kämpfern und dann auch nur DLCs. Oh, was,
4: was mich bei Tekken 7 damals auch richtig genervt hat, war, dass teilweise Charaktere, die in den alten Games im Base-Roster waren, in Tekken 7 DLC-Charaktere waren.
0: Na super. Na super. Es,
4: also, es hat wenige davon geben aber das war dann doch schon was, wo ich mir dachte, das ist schon weit oben
0: auf der Dreistigkeitsskala dreist trifft's, trifft es richtig gut. Ja. Also wenn du, wenn du Base-Charaktere, die eigentlich quasi vielleicht sogar schon Fan-Favorite sind, dann als DLC reingnäufst, weil es die Fans haben, das ist, das ist reiner Cash-Crab.
2: Ich fände es erleibend, wenn sie den Kick als DLC nur anbieten würden. Oder blocken. <lacht> <lacht> die
6: eine Tastel.
1: Sprungkick. Sprungkick. <lacht> Ich glaube, du halt hast reist. aber
3: gerade schon so eine 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 Werbemechanik äh, ja. entdeckt, die sie bald oh. ausnutzen werden. Boah, ich hoffe, bei
4: Namen hat das nicht gehört sonst. Ja.
0: Du, ich kann da ich kann da versprechen, sollte Apple je ins Gaming-Business einsteigen, dann Ach. dann dann <lacht> hast du sowas.
3: Das hast du doch eh schon bei EA. Da brauchst du jetzt nicht Apple auch noch reinziehen. Entschuldige, ja, na, machen Sie, na, na, machen Sie na, weiter, Herr Na,
0: na schau, bei, bei EA ist es so, du kaufst, äh, du kaufst nur 10% vom Spül und musst den Rest dazu kaufen. Bei Apple ist es so, jedes Mal, wenn du das Spül einschätzt und einen Button drucken musst, musst du zuerst der Kreditkarten durchziehen. Das stimmt <lacht> nicht, weil ich sitze ja auch an meinem MacBook, okay? Welches du nicht in Betrieb hättest nehmen können, ohne eine Apple iTunes ID und vollständigen Zugriff durch Apple auf dein MacBook. Wir
3: sind auf Apple Podcast dank mir, okay? Weiter im Text
6: <lacht>
3: <lacht> <lacht> mister Mr. Newsredakteur hat es nicht geschafft, in drei Wochen einen eine pleite nee. zu stellen. Nein, 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 nein.
0: <lacht> Markus hat gesagt, er macht es. Drei Wochen später, Markus so, ich glaube, das ist schön erledigt. Na, du machst es. Und dann haben wir gesagt, mich, Michi macht das. Und Michi hat es gemacht.
4: Egal. Ja. Lieber hm. Basti, mach du weiter. Okay, bevor ich zu meinem Abschluss komme, ich würde gerne noch über zwei Sachen reden, und zwar mal irgendwer von euch vielleicht raten, wie viele Spiele, wie viele Tekken-Games es mittlerweile gibt.
0: 27!
4: Hast du das nachgeschaut?
0: Nein, ich habe jetzt wirklich die erste Zeit
4: oh, schon war. mit allen Spin-Offs <lacht> zusammengerechnet und die Mobile-Games mit diesem Bowling-Game und dem Kartenspiel sind es wirklich 27. Oh,
3: Moment, Moment, was? Bowling-Game?
0: Was? Ich
4: wollte ja, auch gibt, sagen, was? Es gibt Tekken Bowling, habt ihr ja noch nie mal gehört. Nein. Was? Ich weiß nicht, ob das wirklich ein eigenes Game war, aber es gibt ja diese PSP-Version von Tekken. die Dark Resurrection, das ist mehr oder weniger Tekken 5, das auf der PSP erschienen ist und in der hat man Bowlen können und man kann in Seken sehen, gibt's auch im Bowling, oder?
0: Also wieso äh. wieso pushen die DS nicht? Das würde ich kaufen.
3: Weil Nintendo zuerst aber mit wie Sports Bowling.
0: <lacht> ja, eben. Wii Sports
1: Bowling.
4: Eben. Oh, hey. oh, also wirklich, das die Main Reihe sind eben wirklich von 1 bis 7. Dann gibt's die zwei Tech and Tech Tournament Games, die mehr oder weniger nach dem gleichen Prinzip funktionieren, außer dass man halt zwei Charaktere steuert statt einem, zwischen denen man dann eben hin und her wechseln kann.
1: Und ja, dann gibt es noch ein Haus von Spin-Offs und... Ich meine nicht doch,
0: dass ich jetzt ja. einfach ein Zoo in den Raum wirf und das stimmt ja, sogar. Echt.
4: Also ich habe das ab habe absichtlich gezählt vorher, ich bin mir nicht sicher <lacht> was 27 ist. Fast ein bisschen erschreckend. Also. <lacht> also ein bisschen erschreckend, ja. Noch erschreckender für mich war trotzdem, dass du das erraten hast.
0: Es war wirklich, Moment, ich sehe gerade auf, ich sehe gerade auf Wikipedia, no shit, un, unter der Liste von, von Tekken-Spielen. Pokken-Tournament. Tournament. Also Pokémon-Tekken. Oh fuck, ja, stimmt, das gibt es ja auch noch für die Switch.
3: Ja, genau. Pokémon-Kampfspiel Pokémon im Stil mit Tekken. Ja, voll, ja, richtig.
4: Oh, das habe ich
3: sogar hab so getestet.
4: das ist das getestet?
3: Ah, da gibt's ein Review, ja www.delegame.at Ihr findet
1: es Auf jeden Fall Bevor wir jetzt zu Soul Calvo weitergehen Hat irgendwer von Spoiler euch den
4: Alarm. Alarm. Um, Hat irgendwer von euch den Netflix Anime gesehen? Ja zu Was sagst du dazu?
5: Ich fand ihn gut
4: Ich bin nämlich Ich habe die Animation zwischen nicht so cool gefunden muss ich sagen Also aber grundsätzlich finde ich, dass sie es echt ich, gut gemacht haben.
5: Ich finde, die Story haben sie gut gemacht, ja. ja. Oh,
4: ich finde die Story, weil die Story ist ja grundsätzlich die von Tekken 3 quasi. Genau. Und ich finde, die haben sie echt gut rübergebracht. Ich finde nur, dass die, die Models selber ein bisschen <lacht> verdrüber sind zwischen. Ja, ja,
5: das stimmt, das stimmt. Ich finde, das hat für mich auch eine der spannendsten Stories, weil äh, es beruht ja auf diese Familie. ja. Und die, die ja, Mishima-Familie. Ja, genau, die Mishima-Familie. Die Und sich
4: gern regelmäßig irgendwie gegenseitig von Klippen runterwirft.
5: Ja, das, das wollte ich gerade sagen, weil ich ja, glaube, das, das war, glaube ich, so. Teil 3, ne? Wo, Nein, ich, ich glaube, das war. Zwei oder drei,
4: Vorteil 1 ne, Vor hat da He Hachi oder so sein Sohn von der Klippe geschmissen, dann ist er im ersten zurückgekommen und dann hat der Sohn seinen Vater von der Klippe runtergeschmissen.
1: Ja, genau. das. Und war dann der...
4: im zweiten ist der Vater zurückgekommen und hat den Sohn von der Klippe ja,
5: geschmissen. Genau. Er, ich weiß nicht. <lacht> genau, genau. Also also, das und das war echt ein Mega-Ende, das kann ich mich noch erinnern. Das ein richtiger Schocker. Und, und du findest ja dann immer mehr von der Story raus, weil dann ist ja die Yin, ist ja eigentlich die Mutter und so weiter mm. und dann das ist echt... Äh... Also wirklich cool. Also ich finde, die haben bei Tekken das ganze Story-Thema sehr gut aufgegriffen gehabt, ja.
4: Doch, es ist nicht die übermäßig komplizierteste Story, aber ich finde, es relativ gut gemacht, muss ich sagen. Also...
1: Absolut. bin ich auch. Bis sie doch gedacht haben, wir gingen in die Kinos. Das wollte so ich wie, so, so wie bei jeder
4: Gaming-Verfügung. Genau. Sie wussten, dass es ein Sequel zu dem Tekken-Film geben hat?
5: Was? Das ist aber ja, direkt
4: hab's... auf DVD erschienen. Also...
5: Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ja, hab's nur, ich habe es nur sein. irgendwo
0: gelesen, aber weißt du, so, so, solche Filme
1: greife ich nicht mehr an. Einfach. Gen Genauso ja. unbrauchbar. Ja. Ganz vergessen. Cool. Okay. Also das war's zu attacken. Hast du da nicht irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Fun-Stoff, Fun-Facts?
0: Skandale?
1: Ja. Es hört sich so an,
4: als hättest du irgendwas, das du da erwähnen möchtest. Nein,
0: no, <lacht> ich, ich habe wirklich, ich habe eure Themengebiete kein einziges angriffen, weil ich will halt für euch alle was lernen. Also alles, was ich jetzt einwirfe, ist mein eigener hirn und zufällig erratene Zahlen. <lacht> Nein, ich habe. Wenn du mir die Lottozahlen das... sagen für den Sonntag?
5: Ja, genau. 27 <lacht> kommt wahrscheinlich vor. Ne? Ich werde sie 27
3: auf jeden Fall nehmen. <lacht>
5: Also ich finde, schon ein, das war schon ein interessanter Skandalfakt, dass hinter Tekken eigentlich einer der Virtual Fighter äh, Gründer steht. Schon, das yes.
4: und, und du hast gelernt, dass
0: es ein Tekken Bowling gibt. Das bist <lacht> du,
4: Tekken
5: ich. Bowling ist auf jeden Fall, ja. Tekken
0: Bowling finde ich super. Das würde also das um, ich spüren. Und, und ich habe hab ein verdrängtes
3: Trauma wieder rausgekriegt, dass ich Poké-Tekken getestet <lacht> habe. <lacht> Danke dafür. Um, Pok
0: poké finde ich geil.
4: poké,
1: -Tekan poké
0: -Tekan ist ein Hammer. Aber Tekken war, äh, war eines dieser Spiele, was tatsächlich dafür verantwortlich ist, dass Menschen Combos zum Hassen angefangen haben. Ja. Weil, weil also eben ja. so so Exploits wie Eddie mit dem scheiß äh, Wirbelkick und sowas, das ist ja dann eben in Tekken groß geworden, das, das Combo-Mashing. Soll ich jetzt mal kurz. Ja. Du hast natürlich kennen müssen, nein, ohne nicht. Aber wenn du dann eben, äh, sorry, Michi, du hast den Fall gesagt, wie heißt der, der Tigerkopf? King. King, King. genau. Und wenn du den King gehabt hast, hey, du hast da wirklich Combo after Combo aneinander reinkennen. ohne, da, da hat der Gegner einfach ka, kein, keinen Boden mehr gesehen, außer in seiner Fressen. Das ist.
4: Tacken tut dir ja gar nichts, um irgendwie dem, weil Model Combat hat die Combo Breaker, was ich weiß, oder? Also, da kannst du zumindest ja, ja, irgendwie da probieren, ja. dass du die ja. abbrichst. Genau. Aber Tacken gibt ja gar keine Möglichkeit für sowas. Nein.
0: Du bist
5: einfach
4: ja.
0: dem ganz ausgeliefert.
5: Da kannst du den Controller wirklich weglegen, ja.
0: Aber, was sämtliche Franchises, die wir bis jetzt benannt haben, nicht gehabt haben, beziehungsweise Mortal Kombat hat es zweimal versucht, aber nicht richtig hingebracht. Sie haben es dann aufgegeben, weil hat einfach nicht so wirklich hiberner. Das nächste Spiel hat das meiner Meinung nach richtig perfekt angeliefert und das ist ein Fighting-Game, wo Waffen im Spiel sind.
2: Soul Calibur Soul Calibur Genau, ich habe Soul Calibur gewählt, weil es das erste Spiel war, das Ring-Out-Mechanik äh, gehabt hat und erfunden hat <lacht> <lacht> äh, und das fand ich so interessant, dass ich das gleich gewählt habe <lacht> Na, also ich muss dazu sagen ich bin kein ich bin kein Hardcore-Beat-Em-Up- oder Fighting-Gamer -game Ja also wie gesagt, Tekken da mit all den Kombos und so kann ich leider nichts anfangen, ich finde immer bei einem Spiel, das mir wirklich festhält, muss die Story passen und die Grafik und das stimmt eigentlich bei Soul Calibur ähm, auf jeden Fall ja? also hat jemand von euch Soul Calibur gespielt eigentlich?
1: Ja yep. All, yep, yep.
2: Alle außer Bastik also, glaube ich ich habe <lacht> der also durfte noch nicht spielt,
1: aber...
2: Okay
0: ich konnte aber jetzt nicht sagen, welches Soul Calibur. Es war ich kann Fall dir genau sagen, welches
3: ich gespielt habe. Das war nämlich nur Soul Calibur 2 aus einem einzigen Grund und auf den gehe ich nachher ein am Gamecube. Aber ich möchte dich jetzt nicht weiter unterbrechen.
2: Okay, du unterbrichst mich gar nicht, weil ich habe auch meine Geschichte hat auch bei Soul Calibur 2 angefangen und es war wahrscheinlich auch das beste Spiel der Reihe. Ja? Aber vielleicht nochmal von Anfang an ähm, zur Geschichte und, und die Story fand ich halt immer cool, ja? also Sol Calibur, da geht es um zwei Schwerter, eins ist eben Sol Calibur und das ist das gute Schwert, das Schwert des Lichts und dann gibt es nur das böse Schwert, das ist Sol Edge und Sol Edge, Basti, musst du vorstellen, das ist eine Mischung aus einem Schwert, das zur Hälfte aus irgendwie Stahl besteht und die andere Hälfte ist so blutiges Fleisch mit Zent und in der Mitte auf dem Schwert ist ein Auge drauf, das irgendwie die Gegner anschaut ja und da kannst du schon allein die 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 Grafik und den Stil vorstellen es ist sehr überzeichnet es ist sehr Fantasylastig aber also mir hat es total taugt.
1: ja ein Spiel ähm, für die Eva
2: die ja
6: Eva ich verstehe die, das die Eva steht ja. auf so japaner Shit
1: ja, ja.
2: Nein, aber es ist wirklich ich finde es wirklich gut gemacht und ähm, das ist aber eh wie bei Mortal Kombat und, und Street Fighter auch Du hast halt im Laufe der einzelnen Teile, erlebst halt die Geschichte äh, der einzelnen Kämpfer dann, die entweder das böse Schwert wollen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, oder das gute Schwert, um das böse Schwert zu vernichten. Was machen wir morgen, Nightmare? Ja, ähm, genau, ähm, zur Geschichte von Sol Kalbur, weißt du, wer wie das erste Sol Kalbur gestert? Michael, bitte. Herr Fessor, Herr Fessor, das war Soul Edge. Ja, genau, weil Soul Calibur war eigentlich der zweite Teil von Soul Calibur. Es hat mit Soul Edge angefangen. Das war ein Spiel, das äh, 1995 auf den Arcades rausgekommen ist und äh, ein Jahr später sogar auf der PS1 äh, erschienen ist und war eben eines der ersten Spiele, das so diese 3D-Fighting-Mechanik hatte und eben Ring-Out, um, äh, Eines der
3: wenigen Spiele, die im äh, Raster einen Deutschen hatten. Mit Siegfried,
2: oder? War das so? Also, ja.
3: Ich kann es also bei den anderen
2: Spielen nicht sagen, muss ich sagen. Mir wird kein anderes Spiel
3: Fighting-Game einfallen, wo es wirklich ein Deutschen dabei ist, der Siegfried heißt. <lacht> und einen Zweihänder führt.
1: Ja, war aber so geil.
2: Der Siegfried mit dem B-Händer, ja. Aha. Na?
1: Ähm, genau
2: und dann äh, eben Soul Calibur, der zweite Teil 1998 und ähm, der Teil ist äh, auch zuerst auf den Arcades rausgekommen und dann auf dem Dreamcast. Äh, sie wollten eine Playstation-Version äh, auch machen, aber die Playstation war damals zu schwach, die Playstation 1. Die hat nämlich, da gibt es einen Charakter, die heißt Ivy, die hat ein Schwert gehabt, das gleichzeitig auch eine Peitsche ist. Und die hat auch relativ wenig an, aber das ist jetzt nur am Rande, aber das Peitschen.
3: <lacht> naja, das, das sind Dominas nur mal. Also das ist die mhm. habe ich mir sagen lassen. Ja, ja. Oder Sinan?
0: Das ist das, was der Michi beim Podcast mal wieder anhat. Ich habe die Peitsche auch weggelassen. Echt jetzt. Dabei braucht es der Basti dringend.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, also vielleicht zurück noch zu Sol Calibur. <lacht> 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 <lacht>
1: die,
2: PS1-Version von Soul Calibur hat es nicht geschafft auf die Konsole, weil sie das Peitschenschwert nicht rendern konnte. Ja, deswegen äh, erschien es damals nur... Entschuldigung. Auf den Lass Trinkaus. dir diesen
3: Satz an auf der Zunge zergehen. <lacht> weil es das Peitschenschwert nicht rendern konnte. Also wenn wir keine 90er-Kinder sind, weiß ich auch nicht. Entschuldige.
1: Aber
0: ähnliches Problem haben sie beim Mortal Kombat für die 3D-Version gehabt, haben, da wollten sie natürlich auch sämtliche Kultcharaktere zurückbringen, unter anderem wir, der kassen äh, Motar Motaro, der, der, dieser Zentaure, und haben dann festgestellt, hey, wir können keine vier Beine rendern, wir wissen nicht, wie das geht. Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben es in der Story erklärt, wieso er jetzt zwei Beine hat, er ist von Shao Kahn verflucht worden.
3: Dam, dam,
0: dam. So, zu, äh, zurück Schicksal. zur leicht bekleideten Dominatrix, die Peters Nächte verfolgt.
2: Ja, die hat, äh, die wollten es nämlich nicht beschneiden um das äh, Peitschenschwert und deswegen äh, haben sie <lacht> gleich das den ganzen Port <lacht> so so nicht gemacht. So
0: Peter, sorg die Dinge bitte zuerst in deinem Kopf. <lacht>
2: Es sind ganz normale Wörter. Ich weiß nicht, was das hat. Also okay. um, ja. Und äh, Soul Calibur 2 war dann noch tatsächlich das Spiel, das, äh, das ich dann auf der ps 2 dann hast. wirklich das wirklich sehr lange äh, und sehr ausgiebig äh, gespielt hat. Michael, du wolltest, was zu Soul Calibur 2 sagen? Ähm, ja.
3: Es war, glaube ich, das einzige wirkliche Soul Calibur, das ich wirklich irrsinnig gern gespielt habe, besonders die Story, also den Story Mode. Wenn du mich jetzt fragst, wie die Story laut, ja, böses Schwert, gutes Schwert, kämpfen gegeneinander, toll. Nein, das Grausartige bei Soul Calibur 2 für mich war, also es gab bei der Konsolenversion von Soul Calibur 2 ja für jede Konsole, für diese es ist, also sprich, damals die PS2, die Xbox und für den Gamecube, einen Special Helden oder einen Special Charakter dabei und am Gamecube war das natürlich äh, Link aus Zelda
1: mhm.
3: ähm, und du konntest wirklich die Gegner mit dem Master Schwert so richtig schön verprügeln und eben wie du schon gesagt hast, es war das erste Spiel mit Ring Out ähm, ich glaube das war das Hauptding, mit dem ich die Gegner aus dem äh, Ring befördert habe und diesen Story Modus geschafft habe mhm. und dass ich jetzt keinen Blödsinn sage glaube, es war auf der Xbox was Spawn, also sprich der, äh, die Comic-Figur. Und noch einmal zurückzukommen zu Basses thema glaube ich, die PS2-Version war, ich werde den Namen fix falsch aussprechen, Haihachi Mishima. Ja, so. Ganz genau. Ja, 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 Berg, ja, okay. da Gesundheit. Gesundheit. Danke, das danke. Das Bier <lacht> hat geholfen.
5: Es war das erste Spiel, eben, dass diese Bonuscharaktere, die nicht aus der Welt des eigentlichen Spiels waren, eingebracht hatte.
3: Ich, ich gebe es ehrlich zu, also das war der einzige Grund, warum ich, warum ich mir ein Fighting-Game geholt habe, weil außer Mortal Kombat damals fand ich keins so cool, aber Soul Calibur, Link aus Zelda, ganz ehrlich, das war ein Must-Have-Titel und ist auch bis heute eines der coolsten äh, Fighting-Games, also mein ganz persönliches äh, coolstes, aber einfach weil Link Fucking Link
2: aus Zelda dabei war.
5: Und einer der späteren Teile hatte ich auch Darth Vader. Äh,
1: ganz no. genau,
2: das war der vierte Teil auf der ja, Xbox. Und da hatte die PS3 Yoda.
3: Fighting, Fighting Games und, 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 und Star Wars ist eine ganz böse Mischung. Ich sag nur Terra Casey. Wer weiß, was ich meine, wird sich mit mir in Grund und Boden schämen und wir lassen das Thema sein. Ich keine Ahnung, okay.
6: wovon
0: du redest. Ich, ähm, <lacht> seid froh. So, <seid> <lacht> jetzt, jetzt wirfst okay. du wieder so ein scheiß Thema ein, wo okay. du wieder das Schweigen okay. okay. schneiden musst, okay. damit es das okay. so klemmend wirkt.
3: <lacht> dann, entschuldige Peter, dann muss ich dich einmal kurz unterbrechen. Für alle, die es wirklich wissen wollen, ich habe euch gewarnt. Googelt nach Star Wars, The Masters of Terror, Casey. In spätestens 10 Sekunden würdet ihr euch wünschen, ich hätte es euch nicht gesagt. Und Das ist von Star
1: Wars Fighting
3: uh, Games. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, ohne ausfallen zu werden. <lacht> okay. um, zurück zu Soul
1: Calibur.
2: Ja, genau. Besser. Okay. Äh, googeln wir es vielleicht dann nachher noch einmal. Ja. Uh, also nochmal zusammengefasst: Soul Calibur zwei Guest Characters war Spawn of the Xbox, Link of the GameCube. Und auf der PS2 Hi Hachi Mishima von Tekken.
1: Gesundheit.
2: Ja. Ähm, und wahrscheinlich werden jetzt viele denken, vor Urfahrt nur so Anna von Tekken da bei Sol Calibur. Und das war tatsächlich erst die dritte Wahl. Ähm, sie wollten eigentlich, wollten sie, was wäre geil gewesen auf der PlayStation? Was für ein Charakter? Ganze. Ging. Kratos. Kratos kam noch. Kam noch, ja. Kratos Gr kam noch auf einem PSP-Ableger, aber eigentlich wollten der ist, sie. Der ist
0: tatsächlich eine kleine ja, äh, Fighting Game-Hure, weil der ist in, in einer anderen Spielen auch doch. Ich ja ich, ich, ich ganz aus dem May
2: Cry, aber. Das war die zweite Wahl. Sehr gut, hm. war die Sehr gut. Aber sie wollten eigentlich Cloud haben von Final Fantasy. Ah, das wäre natürlich der Link quasi von der äh, Playstation gewesen, das hätte, hätte das super passt, ähm, aber das ist leider an den Lizenzen gescheitert und dann wollten sie Dante von Devil May Cry, genau, weil, ähm, und das habe ich nicht gewusst, die haben, äh, Devil May Cry hat die Fighting Mechanik von Soul Calibur für Devil May Cry 3, äh, die Fight Engine äh, übernommen quasi. Wirklich? Ja, ja cool. Okay. Und... Dann hat Nemco gesagt, ja, passt, dafür wollen wir Dante als, Ge als Fighter haben. Und die haben gesagt, na Und dann haben gesagt, okay, nehmen wir Hai Hachi von Tekken.
4: Das erinnert mich ein bisschen an. Sorry, dass ich abschweife. Könnt ihr euch an diesen Smash Bros-Verschnitt erinnern, den Playstation nochmal gemacht hat? Allstars, Battle hatten. Royale.
2: Da war
6: da Link, wollten,
4: Nein, aber da wollten sie ja auch nicht. Da wollten sie ja auch zuerst einen originalen Dante aus der Original der McRy-Serie, aber sie haben gesagt, nein, sie geben ihnen den nicht. Und deswegen haben sie dann den aus dem
5: Reboot genommen. Aus dem Reboot, der war dabei, ja genau. Ja, aber
4: sie wollten eigentlich einen Originalen haben. Ah, okay, okay.
2: Vielleicht, weil wir schon bei den Guest-Characters sind, äh, es sind noch ein paar äh, sehr berühmte Namen dabei gewesen. Neben Darth Vader und Yoda dann bei sol Calibur 4 gab es in sol Calibur 5 Ezio Auditore von Assassin's Creed. Okay. Ähm, Kratos war dann auf dem PSP-Ableger, äh, Broken Destiny, und im ganz neuen äh, Soul Calibur 6 ist Geralt von The Witcher. Ach, Basti es gewusst. Sehr gut. <lacht> du, der Einzige, der soll Calibur... Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Namen hat. du
0: gerade genannt hast, die ich strunzlangweilig finde.
2: Ezio?
5: Ezio?
0: Ezio ist der Einzige interessante da gewesen. Alles andere, ist sterbenslangweilig. Ach,
2: Geralt wäre auch cool. Also war auch cool. Er ist noch immer cool, weil das im aktuellen äh, Spiel ähm, nochmal drin genau.
4: Ich krieg den ganzen Shitter und der Sinan sagt sowas und kommt einfach da vorne, echt.
0: Hallo?
6: Okay,
2: wir
0: packen, wir packen Geralt in ein Fighting Game. Wie schaut Trash Talk mit Geralt aus?
1: Mm. 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 Badewanne. Mm. <lacht> Geh weg. Lass mich in Ruhe. Aber er hat ein geiles Schwert. Ja, ja. Er hat zwei davon ja
5: hat sogar zwei davon
0: <lacht> Wie war es mit Lauren Zoro Zorro aus, aus One Piece? Der hat drei davon. Ich habe auch dafür irgendwie. Das war auch eine coole Idee. Den habe ich auch mal
4: gekosplayt. Nee.
2: Hm. Was würdest du euch eigentlich wünschen für Soul Calibur 7, wenn es jemals rauskommt, als Guest-Character? Was wäre eure Wahl? Boah, das steht eine gute Ich glaube,
4: ich, glaub, ich bleibe bei, bei Dante aus Devil May Cry. Ich ich bin noch Orga-Fan von der Serie und ich glaube, dass im Fighting-Game wirklich cool wäre.
1: Mhm. Das, das
5: ist die äh... cool. Ruwe auch noch cool. He-Man. Cool. He oh, <lacht> He-Man.
2: Oh ja, He-Man. Das wäre
5: sehr geil. Das stimmt. He-Man wäre sehr geil.
2: Das würde zum Geiger. Schwert passen.
0: <lacht> Übrigens, Basti, Basti He-Man ist eine
1: Figur aus dem... Ich kenne
4: He-Man. He Sag jetzt ja nicht, du kennst das Remake. Sag jetzt ja nicht, du kennst das Remake. Ich kenne das Original, aber wenn ich jetzt sage, woher ich es kenne, dann. Alter, ich habe die DVD mit fucking Landgrabbing. Also, ich kenne es von meinem Also, ich kenne es von meinem Vater. Das
5: ja, war mein Vater wirklich. genau, ich sicher kenne es von meinem
4: Vater. Mann, wo sonst... Ich
5: glaube, in der nächsten Folge laden wir deinen Vater ein, oder? Ja,
4: ich glaube, der.
1: Ich glaube, der besser mit Oh Mann.
4: Nein, aber ich muss sagen, ich bin meinem, ich bin meinem Papa wirklich dankbar. Also der, der ist wirklich der Hauptverantwortliche dafür, dass ich mich bei den Sachen oder dass ich mich so viel mit diesen Sachen beschäftige. Also ich muss wirklich sagen, wenn, wenn er nicht so wäre, wie er wäre, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht da sitzen. Also...
1: Danke, also, Bastis Papa. Wow. Danke,
0: ja. Papa. Prost,
4: Nix, Prost, ich,
0: vielen lieben Dank ich, an die Hoden von Bastis Papa, dass wir einen Basti haben.
4: Basti, das, 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 das ist das war Netteste, das Netteste was du heute bekommst. Also wirklich, ne, ich krieg gleich Tränen. Alter. Boah, hat da, man kann ich nicht mehr gegangen. Das war hey, glaube ich, auch das erste wo, wo, Mal, dass wir das geschafft haben.
0: Ich, ich habe tatsächlich von, von He-Man habe die DVD in deutscher Fassung mit Dolph Lundgren als He-Man und ich habe die damals gesucht wie ein Berserker auf Ebay und allem möglichen, bis ich die gefunden habe. Weil okay. da hat, ja weil es damals eine limitierte Stückzahl gab und ich wollte die fucking DVD haben in Deutsch.
2: Aber den Film. Hast als du? Oh, ja, ja, den Nazi
0: Film. Dolf Langgrenner Siemen. Ich erzähle noch einmal, ja. ja. warum? <lacht> weil also der Film geil ist. Das ist Guilty Pleasure. Das ist Guilty Pleasure von Fans.
5: Aber du als OV-Nazi, wolltest du eine deutsche Filmversion? Ja,
0: weil den habe ja, ich als, ja, als Kind Blau auf Deutsch Blau gesehen. Blau das, ist, ja. <lacht> <lacht> das ist wie Police Academy. Kann okay, ich auch nur auf Deutsch schauen, weil ich habe als Kind auf Deutsch gesehen. Ja, das stimmt. Jetzt, das stimmt. alles, was mir jetzt anschauen, bin ich OV-Nazi. Kann man auch keine Bud Spencer und Terence Hill Filme auf Italienisch geht. Ganz kein Italienisch, ne? Das ist richtig. Okay. Ja, okay.
3: Also ich wünsche
2: mir wünsch eine he podcast folge weil da könnte man viel erzählen, auch über den Film, der ja, entstanden Scheiße. ist. Über und warum der eigentlich ich... doch nicht so gut ist wie äh, die Serie. Aber äh, da können wir, glaube ich, einiges, einiges lästern.
6: Zu, zu Aber...
0: He-Man gibt es echt interessante Inter Hintergrundgeschichten zu dieser Entstehung von der, von, von der Cartoon-Serie und der Cartoon-Figur, äh, der, der, der Spielfigur. Ja, da gibt ja. richtig ja. geile Dokus dazu.
3: Gibt
5: es auch eine ah, echt? also sehr geile Doku dazu, ja. Ein
0: richtig geiles Zeug. Aber, aber,
5: aber wem
3: so, geht es nicht so, dass sie irgendwann eines Tages aufstehen und so schwer in die Höhe und schreien, bei der Macht vom
0: Carl ich meine, geht mir jeden Sonntag so. Hey, ich bin <lacht> bei ich bin bei Hot Fast <lacht> fast aus dem Kinosessel gefallen, als sie da in diese Scheune eingegangen, wo dieser Bauer 200.000 Waffen und, uh, und eine Wassermine bunkert hat, sie gingen da eine Woche da auf und die steht so... Bei der Macht von Grace, geil. ich bin der einzige im Kino so gewesen, der brüllt heute, wie aber ich war fast vom Sessel kippt, was zu geil war. Das ist, dann der, das ist dann das Zeichen dafür, dass du der älteste im Saal
3: warst.
1: Ja,
0: ja, ja, eindeutig. Keine Frage, das war, das war für mich auch das Zeichen, ich bin der älteste im Saal. Das hatte
3: ich <lacht> bei Duell der Magier, bei der Szene mit, das sind nicht die Tränen, die ihr sucht. Oh. Köstlich amüsiert. Keiner andere es gecheckt. Aber, entschuldige, Peter, back to der, Sol
4: Calibur.
2: Das ist der Anti-Age-Shaming-Podcast. Äh, und wir sind wieder bei Sol Calibur. Das ist die ähm,
4: Reverse-Card, weil nicht mehr geschämt keiner.
6: <lacht> <lacht> nein, nein, so. wir schneiden dich nur raus, <lacht> <lacht> <lacht>
2: Oh.
0: Wa was ist denn Ugand? Ich hab's scheiße, jetzt hab ich seinen Namen vergessen. Von die Turtles, der Hockeyspieler. Casey der, Jones. Mhm. Casey, danke, Casey Jones.
1: Der, der gar nicht für Soul Calibur. Statt dem Schwert hat er dann seinen Hockeystick. Aber wie du siehst, ich bin eher in der Retro-Schiene.
5: Turtles wäre auch gut. Cool. Es gab ja sogar ein Turtles-Fighting-Spiel. Beat'em
6: up, die Turtles anderes, nicht in anderes,
5: in Thema, anderes Thema. nein, nicht, 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 nicht das Beat'em up,
6: das na, Fighting. Es, es gab
0: ein, na, ein Turtle oder alle Turtles hatten in Mortal Kombat einen kurzen Gastauftritt. Ich weiß nur nicht mehr in welchem.
5: Das weiß ich nicht, aber ich kann mich erinnern, dass.
0: Oh. Jetzt habe ich es. Der ultimative Charakter für, für einen Klingenkampf in in, in, uh, Dings in Soul Calibur. Der T-1000. Der T-1000? Achso, ja,
5: stimmt. Der, der flüssige
0: Terminator. Was ja. der für
1: Klingen machen konnte mit, seine, mit seinen Protzen? Also der der Iserwandler, der Klinge. Oder der Highlander, weil wir schon über Christopher Lambert gesprochen hatten. <lacht> Peter, ich
2: glaube, du kommst nicht mehr zum Ende heute. Das Gute ist, ich habe gar nicht so viel vorbereitet, weil ich das eigentlich wirkt, als hätte ich total viel Inhalt ja, also, gehabt. Sehr gut, wunderbar. Du hast, du hast unsere Podcast vorher gehört, also du, weißt, du wusstest, was dich erwartet. Ja, ich habe auch, hab auch gar nicht mehr viel Interessantes zu sagen zu Soul Calibur. Ähm, außer, dass der aktuelle Teil, der jetzt äh, vor, was für eh fünf Jahren schon entschieden ist, Soul Calibur 6, äh, auch ein quasi Reboot der Serie ist. Ja? Also, Basti, wenn du jetzt Lust hast, da nochmal einzusteigen und The Witcher zu spielen, mhm. äh, als äh, Beat-em-up-Charakter, dann kann ich dir da das sehr empfehlen. Es ist übrigens das erste Spiel, das ich verloren habe. Ich habe es gekauft, ich habe es dann irgendwie herborgt und ich weiß nicht mehr an wem. Und äh, ich habe immer... es Es ist bei mir. Es ist bei dir? <lacht> nein. Ich glaub,
3: Boah, das ist wunderschön. Es... Der Telegame-Programm oh. bringt Spieler und Spiele zusammen wieder. <lacht> du soll das sein. Noch nein, nein, erleben. Der bringt
0: Besitzer und ihre Spiele wieder zusammen.
3: <lacht> Die Edith Klinger ah. sehr stolz auf uns.
2: <lacht> Wer will was Edith das? Egal. Ja, ich, ja. Kenne, ich, ohne kenne ohne das, das, ich
0: kenne das, das ist dann eher bei akten gelöst. Mein Name ist ja. Eduard Zimmermann, wir lösen hier heute den Fall des verschollenen Videospiels. Bei uns zu Gast ist Peter und er vermisst sein Game. Adnan, was hast
5: du dazu zu sagen? Es ist in meinem Schrank.
2: <lacht> oh, das gibt's ja nicht. Was für eine, wir eine Überraschung. Haben den Fall gelöst. Wir haben den Fall gelöst,
0: zwischen einem Stapel Porno-Magazine, die, die seltsam verklebt sind, findet sich ein Videospiel
5: ebenfalls seltsam verklebt. Bei Aktenzeichen hätte es, aber, hätte es aber anders angefangen,
2: es war ein dunkler Abend. <lacht> <lacht>
1: Jeder also, Abend ist dunkel.
2: Ähm, jetzt habe ich mal aber den sechsten Teil. Jetzt habe ich zwei äh, Versionen anscheinend davon. Ich habe es nämlich <lacht> auf dem auf Steam Deck nachgekauft, für die Recherche äh, dieser Folge. Ähm, und das ist ein Spiel, das wirklich sehr, sehr gut am Steam Deck auch funktioniert. Wenn jemand das Steam Deck so hat. Gut zu wissen. <lacht> ich brauche es mir mal auf dem Steam Deck. Jetzt. Ich brauche da mein Steam Deck. Brauch ich brauche dir mal,
1: mal Steam Deck. <lacht> Perfekt.
0: Und, und obwohl das Steam Deck sehr viel Lob kassiert und ich lese wirklich von alle
1: Seiten Lob für Steam Deck, es juckt mir so schon gar nicht in die Finger. Null. Ja, ja, es gibt ja halt
5: eine gute Möglichkeit, PC-Spiele auch mobil zu spielen. Wenn du, wenn du jetzt nicht so der Hardcore-PC-Gamer bist, das bin ich nicht, der jetzt viel Geld in einen PC investieren will, ist es ein, eine gute Möglichkeit, um in die Steam-Welt Leid einzusteigen, finde ich.
2: Und man darf es nicht vergleichen mit der PSP. Ich habe die PSP gehabt, ich habe sie gehasst. Ähm, dann habe ich mir die Vita gekauft und habe sie genauso gehasst wie die PSP, aber das Steam Deck ist richtig gut. Das ist also so das cool. ist grafisch und auch von der Funktionalität wirklich sehr gut. Dem Baldus G3 ja.
3: jetzt auch für die PS5 erscheint, brauche ich es nicht. <lacht> also, <lacht> aber, dazu aber mehr in unserer Dungeons Dragons Folge.
0: Lasst uns, lasst uns da jetzt nicht wieder zu sehr abschweifen, weil das kennen wir recht gut. Ist zu spät. Schocken.
1: Es gibt noch ein paar. Gibt es noch was zu Soul Calibur? Nein. Nein? <lacht> Nein, ich habe
0: alles gesagt. Ihr blöden Penner, ich muss diese Schweigen dann schon wieder ausschneiden. Ich hasse <lacht> euch, wirklich.
3: Und bei der Länge dieser Folge ist das schon egal. Ja, aber es ist so, diese langen
0: Schweigepausen muss ich wirklich ausschneiden, weil das ist ja dann. Ja, aber mal. das
3: ist dann einfach dieses ehrliche, gemeinte. Oh, oh, oh. Was ist? Genau. Okay, ja. wisst ihr
0: was, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer, wann ihr diese Folge gehört habt, dann geht ihr bitte auf oh, wow. unsere Webseite und sucht das Kontaktformular oder ihr geht auf unsere Facebook-Seite und schickt uns einen Kommentar. Seid ihr auf der Seite von mich, jedermann? wir sollen sich hier langen Schweigepausen drinnen lassen oder soll ich euch das außereditieren? Und lasst uns wie immer Themenvorschläge
2: da. Ja, und der, der das jetzt hört und wirklich macht, kriegt meine Sol Calibur PS4-Version. Ich jetzt doppelt. Habe. <lacht> ja, ja, Peter hat es
0: versprochen, wer, mhm. wer, wer da wirklich drunter kommentiert oder oder uns ein Feedback gibt zu diesen langen Pausen. Die erste Person kriegt die PS4-Version von Soul Calibur 6, was erstaunlicherweise in Adnans Schrank liegt.
5: Echt gespielt von Daily Game-Redakteuren. Genau. Passt. <lacht> Und Aber wo man auch... drauf sein, unterschreiben
0: sie es euch. Aber
3: wo man <lacht> mit, vor... mit
5: Autogramm. Genau
0: wo wir uns gerade alle so schön in Adnans Closet befinden. Adnan, was hast du sonst noch für uns? Du hast vorher gemeint, du erzählst nur irgendwas und ich habe keine Ahnung gehabt von was.
5: Ja, ich habe noch äh, jetzt äh, ein paar Punkte, die noch aufgefallen sind, zum Beispiel, wo du sagtest, ähm, versteckte Ka oder Bonuscharaktere, äh, die eigentlich mit Mortal Kombat wirklich groß wurden. Ähm, der erste versteckte Charakter war tatsächlich auch bei Street Fighter, das war nämlich Akuma, äh, der spätere ja, Bösewicht von, von Street Fighter, den sie da eingeführt hatten, der ja der, in der Story der Bruder von, von vom, ähm, vom Trainer der, von Rune Ken ist, der wurde mit Super Street Fighter 2 eingeführt. Und weil äh, Michi du vorhin gesprochen hatte, Siegfried sei der erste deutsche Charakter gewesen, der erste deutsche Charakter in einem Spiel war bei World Heroes. Das war ein, ein, ein Fighting-Spiel auf dem Neo Geo, die war ja berühmt für ihre Fighting-Spiele. Und das war ein deutscher Nazi, der Brocken hieß. <lacht> das war tatsächlich in der Beschreibung so angeführt als ein Nazi-Deutscher, der kein Gegner war, der war sogar ein spielbarer Charakter. Und er hatte die gleichen Fähigkeiten wie Dalschimp, nämlich dass er seine Gliedmaßen verlängern konnte. Nur waren seine Gliedmaßen da schon ähm, ja, es waren Roboterarme, also er hatte Roboterarme und Beine und konnte genau das Gleiche machen.
2: Ja, ganz typisch auch für Nazis.
5: Für <lacht> Nazi ja. So hat er es geschafft, in die heutige Zeit zu kommen, nämlich als, als, als Cyborg quasi. Und Dalshim selber, der Charakter, der für seine äh, langen Gliedmaßen bekannt ist, stammte auch äh, oder beruhte auch auf einem äh, japanischen Film, ähm, aus 1976, Master of the Flying Guillotine, äh, wo es ebenfalls äh, Street Fighter-mäßig halt man von einem Kämpfer zum anderen ging und das war ein, äh, ein Yogi, genauso wie Dalshim, der eben aufgrund seiner Yoga-Fähigkeiten da seine Gliedmaßen kontrollieren konnte. Also gab, es gab, ist immer interessant zu sehen dann auch wie, welche Einflüsse die verschiedensten Spiele hatten. Und ihr kennt sie ja alle sicherlich, äh, Mixed Martial Arts, MMA, äh, die haben als als MMA, bzw. das erste UFC-Turnier 93 gestartet ist, haben sie tatsächlich das so beworben, äh, dass es Street Fighter in echt ist. Um, also der Ursprung dieser dieser dieses Kampfsportes, den wir heutzutage kennen und der eigentlich eigene Spielertitel mittlerweile hat, äh, hat er auch damals schon mit, mit Street Fighter geworben. Und was ich noch erwähnen wollte, weil wir ja eigentlich das habe ich zuerst ausgelassen oder kurz erwähnt, ist eben eigentlich Neo Geo, die Konsole, über die man wenig spricht, die aber hauptsächlich wirklich wegen ihrer Kampfspiele äh, berühmt wurde und eines der Vorgänger, zum Beispiel von Soul Calibur, weil wir gesagt, hatten, das war ein Spiel mit, äh, das erste Spiel mit äh, Waffen, war eigentlich auch auf dem Neo Geo von SNK, nämlich Samurai Showdown, gibt es auch heute noch die Kampfserie, die eigentlich Schwerter und ähnliche äh, Waffen ähm, in die Spielewelt brachte. Dann gab es noch weitere Kopien, wie Art of Fighting, King of Fighters ist auch noch eine Serie, die es heute noch mhm. gibt, ähm, Fatal Fury, also viele dieser Namen in der damaligen Zeit und der neo Geo war wirklich bekannt als diese Hochleistungskonsole mit diesen hauptsächlich eben mit SNK als äh, Entwickler von diesen Kampfspielen. Das wollte ich noch ergänzend in der Historie der Fighting Games erwähnen.
1: Es gibt noch ein paar
0: ein paar andere Spiele, die ich gerne erwähnt haben möchte, ganz ehrlich gesagt. Eins ganz kurz, weil ich finde, das Spiel ja, kann man relativ easy abfrühstücken. Das ist Dead or Alive. Dead or Alive ist ich, ein sehr stark japanisch geprägtes Spiel und das merkt man daran, dass einfach jeder weibliche Charakter nicht einfach nur gigantonomische Brüste hat, sondern diese Brüste auch noch fast gar nicht bis bis gar nicht bedeckt sein und, und so knapp bekleidet. Also wirklich, so da merkt man diesen Japano-Stil so durch. Aber es ist halt ein extrem kombolastiges Spiel, das so habe ich vorher erwähnt. Das lässt sich, glaube ich, ohne Combos fast nicht spielen. Zumindest habe ich das, den Eindruck gehabt, es ist nicht spielbar ohne Combos Und damit ja. ist es für mich auch schon abgefrühstückt. Es gibt auch hier eine absolut grauenerregende Filmadaption. Aber das Spiel selber kann man gespürt haben, es ist aber echt kein, kein Fighting Game Highlight, wo ich sage, ja, das muss man erlebt erleben, definitiv nicht. Mhm. Was ich aber finde, tatsächlich, eine, eine, ein bisschen eine, eine Sequenz jetzt verdient hat, ein Fighting Game, was tatsächlich was Revolutionäres gemacht hat, aber in der Geschichte der Fighting Games vielleicht ein bisschen untergeht, und das ist Killer Instinct. Killer Instinct erschien damals, man glaubt es kaum, ein Spiel mit Namen Killer Instinct erschien auf dem Super Nintendo. Wie es zustande gekommen ist, pass auf. Es gibt einen, einen Gentleman, der heißt Ken Lob. Ken Lob arbeitet jetzt aktuell für Xbox und zwar als, äh, für Xbox Game Studios macht er, glaube ich, primär so Xbox Live geschichten, weiß jetzt nicht, Ich weiß nicht genau, was er macht, aber Ken Love war damals ein ganz normaler Spieleentwickler wie alle anderen auch. Und er arbeitete für ein Studio, und zwar äh, die kennen wir durchaus schon von ähm, Mortal Kombat für Midway Games. Und es erschien damals Donkey Kong Country für den Super Nintendo von Rare. Donkey Kong Country hat etwas gemacht, was vorher noch nie da war. Sie haben die Grafik einfach aufs Next Level gehoben. Donkey Kong Country war ein Phänomen auf grafischer Ebene. Und das braucht man sich noch anschauen. Im Vergleich zu anderen Super Nintendo-Spielen, wie Donkey Kong Country daherkommen ist, das war einfach so, holy shit, was ist da passiert. Und Midway hat so irgendwie gesagt, hey Ken, vorher, vorher zu Rare und fragt die, was haben die für Technologie verwendet, was haben die für dieses Spiel, wir müssen das haben, was kostet uns das, geh hin, red mit denen, wir wollen es haben. Und er ist halt hin zu Rare und hat halt gesagt so, ja, ja, äh, wir wollen es haben, bla, bla ist jetzt ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann kam heraus, dass äh, Rare gerade tatsächlich an einem Fighting-Game spielt. Zumindest so quasi die Überlegungen sind da, es sind auch schon die ersten Skizzen da, äh, es war das Skelett Spinal war schon da und unter anderem Namen, es war dieser Raptor war schon da, äh, auch unter anderem, es waren die ersten Skizzen waren schon da und sie haben aber keine Ahnung gehabt, wie, wie basteln wir Fighting Game und dann steht plötzlich nicht einfach nur einer der Entwickler von Midway bei einer im Studio, der was maßgeblich an Mortal Kombat beteiligt war, sondern mit Ken Lop ein riesen Fan von Fighting Games der zwar ja. Mortal Kombat mitgearbeitet hat, aber er durchaus eine Tendenz, eher hat zu so Sachen wie Street Fighter, zu Combo-lastige Games und wie ich vorher schon gesagt habe Uh, Mortal Kombat hat noch keine Combos gehabt, aber Ken Loth hat dann quasi so gesagt, lauen, hey, ihr könnt doch da so ein bisschen mehr Kombos einbauen. das ist voll geil, so, wenn man Street Fighter und sonst was spielt, Combos sind cool. Aber wisst ihr was, mich so nervt an 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 so Street Fighter und so, dieses ich, ich, ich. Das klingt alles so scheiße. Diese ganzen Schläge, das klingt nicht gut. Ja, wenn ihr die Charaktere so richtig Combos verpasst und einen richtig guten Schlagsound, das kommt was werden. Und er hat das denen einfach nur das Input dalassen im, was der kollegialen Austausch. Zwei Wochen später kriegt er einen Anruf und so, oh, hockt er das auch, hockt er das auch, kennen! Und sie halten quasi das Telefon an an die Sounds und du hörst einfach, und er hört durch das Telefon eine Combo im Sound, die sie schon zusammengestückelt haben für einen Charakter. Und er hört, holy shit, das klingt schon so geil, das muss er sehen. Ist halt gefahren und das war die Geburtsstunde von Killer Instinct. Und so ist es der Higren Sie haben ihm immer wieder zuzogen für die Spielmechaniken, für Combos und den Kampfstil. Und er hat dann auch gesagt, lernen, da muss äh, mehr Pep eine, mehr Grafik eine. Und Rare hat eben durch diese geile Grafik wohlgemerkt, Rare hat damals mit derselben Grafik-Engine gearbeitet wie Jurassic Fucking Park beim Film. Dieselbe Engine, die für das Rendern der Dinosaurier verwendet worden ist, ist für Donkey Kong Country und eben für Killer Instinct verwendet worden. Drum schauen die Sachen auch so endgeil aus, obwohl das eigentlich so eure
1: Spiele sind. Ja, weil es im Dschungel spielt, ne? Auch. Aber weil er Velociraptor zum Kämpfen da ist.
0: Girl Oh yeah, clever girl. Na, also wirklich äh, ein irrsinniger Zufall, dass er da mehr oder weniger einig gestolpert ist in ein Spiel, was in Entwicklung sein Senf dazu gegeben hat und sie gesagt haben, Alter, das ist so endgeil. Und Killer Instinct ist ein sehr kombolastiges Spiel. Es Spiel. Äh, es versucht, Mortal Kombat so ein bisschen die Fans zu holen, indem es ein bisschen blutiger ist. Also tatsächlich, von es ist von Nintendo abgesegnet worden als Killer Instinct, das blutiges Fighting-Spiel, weil vermutlich ein Nintendo damals gesehen hat, okay, da steckt echt Kohle dahinter. Aber es hat sich dann irgendwann in einer ganz anderen Richtung entwickelt. Mittlerweile ist Killer Instinct leider tot. Es starb wirklich mit der Entscheidung, es Free-to-Play im Xbox Live, glaube ich, Game Pass zu machen. Es ist Free -to -play. Ich entschuldige mich
3: hierfür gleich, aber wer hat es denn gekillt? Microshot.
0: Microsoft hat es gekillt. Es nach Microsoft wirklich alles gesagt haben, wir machen es Free to Play, weil sie haben einfach keine Kohle mehr dahinter gesehen. Aber Free to Play war dann eh wirklich der Tod von Killer Instinct. Aber was dazwischen passiert, das ist das verdient jetzt auch neue Erwähnung, weil das wusste ich nicht. Das habe ich erst durch die Recherche herausgefunden. Ihr habt Killer Instinct erst nur die Ordning gespielt. Killer Instinct Gold war nur gespielt. Dies alles was danach gekommen das habe ich nicht gekannt. Das habe ich jetzt durch die Recherche herausgefunden. Killer Instinct wurde durch die Audio-Affinität von Ken Lobt, der gesagt hat, das Spiel muss geil klingen und durch, die, durch das Entwicklerstudio, auf das so aufgesprungen ist, wie geil das klingt, wurde zu einem musikalischen Fighter. Die Combos in den neueren Killer-Instinct-Spielen haben die Musik im Spiel gesteuert sprich, wenn du eine richtig geile Combo gesetzt hast, ist die Musik im Spiel auf die einzelnen Punches mit die Beats mit eingestiegen und je schneller und härter deine Punches und die Combos, umso härter sind die Beats von der Musik worden und haben sich dann mit dem Fight mitverändert. Also das ist ein sehr musikalisches Fight. Es ist ein bisschen Techno-Beats-lastig worden, was so gar nicht mein Mucke ist. Aber die Idee, ein Fighting Game zu zu schaffen, wo du durch die Combos und den Fight selber die Musik quasi beeinflusst. Ich habe ein paar Clips gesehen, und ich dachte, das klingt tatsächlich gut, obwohl es überhaupt nicht mehr Musik ist. Aber es klingt geil, wenn das zu den Beats, äh, zu den Schlägen abgestimmt ist. Das ist mhm. ziemlich cool gewesen.
1: Mhm. Finde ich, hat eine
0: Erwähnung verdient und Killer Instinct durch, diesen, durch die Tatsache, dass sie die Grafik-Engine von Jurassic Park verwendet haben, einfach damals wirklich geil mhm. ausgeschaut hat. Dieses Spiel ist, äh, falls ihr es noch nie gespielt habt, die alten, wirklich alten Super Nintendo Killer Instinct Spiele. Solltet ihr jetzt echt mal die Hand nehmen und euch mal fragen, Scheiße, wie kann das so cool auf einem Super Nintendo aussehen?
1: Ich habe
4: Killer Instinct nie gespielt. Ich weiß aber eine Sache von dem Spiel, nämlich dass das jetzt die 2013er Version einen ziemlich coolen Gastcharakter hat. Die haben Kratos dabei gehabt. Die haben Kratos als Gastcharakter haben nicht, gehabt. Oder? Haben die nicht den, den Gebieter aus Halo als Gastcharakter?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß von Kratos, der war definitiv als Gast weil bei Killer Instinct mit dabei. Und da, Killer Instinct hat so Stage Fatalities gehabt. Quasi so aus dem Ring hast hast, Instant Death. Und dieses Ring Out quasi hast automatisch gewonnen. Hat Killer Instinct auch mit drinnen gehabt. Aber Killer Instinct war für mich herausstechend, allein durch die da, da hast du keinen roten Faden bei den Charaktere gegeben, während du bei Street Fighter einen roten Faden. bei Mortal Kombat hast du ein bisschen einen roten Faden. Überall ist den roten. Bei Killer Instinct hast du mit einem flüssigen Alien gegen einen Raptor kämpft, Mit einem Werwolf gegen ein Skelett. Mit einem Ninja gegen einen Boxer. Oder da, da, da hat es alles Mögliche da drinnen gegeben. Das spürt Kampf, kämpfertechnisch einfach gesagt hey, was, die, 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 wahrscheinlich sind die Game Designers und so, so mit Skizzen da gesehen, so, wir hätten da jetzt ein Portfolio an Fightern, wie die ausschauen, Kunden. Und die Chefs sind da und gesagt gesagt, ja. Und die Designer so, ja, wünschen von denen. alle, haut es alle ein. Topt euch aus. Mhm. So, so gespielt sie das war, aber trotzdem haben alle geil ausgeschaut und, und wirklich sich geil gespielt. Und ja, das Spiel hat verdammt geil klungen Auch damals diese erste Super Nintendo-Version. Hat richtig
1: geil klungen hm. weil du gesagt hast ähm, wechselnde Stages innerhalb des Kampfes
5: war das nicht auch Soul Calibur das erste Spiel wo du dann den Gegner in, quasi in eine, in eine in ein anderes Level schlagen konntest oder in einen anderen Stockwerk schlagen hm. konntest?
0: Mortal Kombat auch schon gehabt Staged,
5: also du du schon so äh, durch. quasi
0: durch, durch einen Uppercut durch die Decken durch und genau, dann hast du einem anderen Decken Level, schlagen das hat Mortal so. Kombat 3 schon gehabt und das, das da reden wir so. von 1995, 96, Ja, 16. stimmt,
5: gerade war schon drei, das stimmt, Model Combat war das erste, ja, das stimmt,
0: ja. Und das haben sie ja immer wieder aufgriffen, später dann, uh, in die, in die 3D-Versionen, wo du Gegner quasi mit einem Kragen gepackt und durch Wände geschoben hast. Und das war dann auch wieder so ein Test Your Might Event, wo du die, die Hand, Handflächen ja. grübelt hast an, an, an die Buttons. Das haben sie in, Uh, Mortal Kombat vs. dc Universe haben sie das natürlich auch dabei gehabt, dass du aus die Stages außer drinnen bist. Injustice hat es auch ganz viel drinnen, über das du mich eigentlich ja. reden wollte, aber was halt Gaming-technisch nichts hergibt, dafür Story-technisch sehr, sehr stark war. Story-technisch
3: ist Injustice, glaube ich, eine eigene Folge wert einfach,
0: weil ja, man die, Comi die
3: Comic-Reihe ja. allein war, glaube ich, ja. lass mich lügen, vier Comics also wir, wir reden ja jetzt von wirklich äh, nicht zehn seiten comics sondern so richtigen äh, Hardcover-Comic-mäßig, die die Story weitergetrieben hat. Aber und die Spiele
0: waren mau, die waren nicht so. Die, die
3: Spiele, sie waren zwar vom selben Entwickler wie die Model Combat mhm. 9, X, 11. Ja, also sie waren Metal von Never Realms. Realms. Ja. Ähm, aber, aber das Problem war halt auch wieder, es war die Sie, die dahinter gestanden sind und meinten, na, 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 na. Muss alles halt brav sein. Aber dafür können wir ja High-End-Action- oder über-drüber-Kombos machen. Sprich, du konntest die Gegner mit dem Batmobile überfahren. Als Beispiel. Ja, war cool, war witzig, oder auch einer der Finisher, glaube ich, vom Flash war, du läufst um, die, aber Welt um die Welt und, und, und dann gibt es einen Flash-Punch. Richtig, genau. Und solche Sachen. War schon geil, aber that's it. Also die ja. Story davon, keine Frage. Genial. Hätte auch in der im, im Snyder-Cut also in der ganzen äh, Geschichte Ist ähm, äh, Grund, äh, Grund gefunden, eben die ganze Geschichte Joker, der schafft, äh, Batman und Superman auszutricksen, indem er Lois Lane tötet. Spoiler-Alarm für Injustice, sorry dafür. Ähm, also wirklich geile Story, aber spieletechnisch, ja. Mhm. Die haben es dann im zweiten versucht, eben auch mit, mit So wie es Mortal Kombat. 10 oder 11, welches war es jetzt, das versucht hat dann mit Waffen und so verschiedenen Techniken alles irgendwie ja, aufzunehmen? Das war 9. Das war 9, okay. Und in Justice 2 hat es dann halt versucht, mit auch so quasi eine, eine, einem RPG-Element, also mich so nennen, dich aufleveln zu können mit verschiedenen äh, ja, äh, Rüstungen. Nee, 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 nee. Also die Story war cool, Spielemechanik leider nicht so genial.
5: Weil du Test Your Might gesagt, hast bei Model Kombat, das war, ja, hat auch mit Street Fighter angefangen, wenn ihr das <lacht> ja, Das Auto zu kloppen. Das Auto, genau. Stimmt,
2: ja. Boah. Hat er
5: eigentlich damit, mit dem Auto angefangen? Das war so ein Zwischenlevel, ja.
0: War aber immer lustig.
6: Ach Gott,
0: ja. Leon, so eine Reise in der Zeit zurück, so viele geile Erinnerungen. Wirklich, wirklich. Ich habe mit diesen ganzen Fighting-Spielen, mit allen, die wir da heute besprochen haben, immer so viel Spaß gehabt, außer Virtual Fighter, weil <lacht> ich so viel Gaudi gehabt Aber, meine Herren, wir nähern uns an die 3-Stunden-Marke. Ich glaube,
3: wir, wir setzen jetzt einen Deckel
0: drauf. Ich werde diese Folge, und das kündige ich jetzt schon ich werde sie nicht splitten. jetzt bei Nintendo gemacht, nachträglich, dass ich sie splitte. Die wird nicht gesplittet. Und da wollen wir jetzt auch euer Feedback, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörers. Dagt echt das, wenn wir wirklich so lange über ein Thema schwadronieren? Oder sind euch die kurzen Folgen lieber? Lasst es uns wissen, im selben Kommentar, wo ihr euch das Playstation 4 von, also die, die Soul Calibur 6 Playstation 4 Edition von Peter sichert. Lasst es uns wissen, dagt euch das, oder sollen wir es kürzer halten? Was ist euch persönlich lieber? Und bei uns ist es jetzt echt schon Sport, weil wir uns echt Sport an den Mikros gesetzt. Es ist jetzt halber zwölf. und da sitzen unter anderem alte Familienväter und, und generell alte Männer an den Mikrofonen unter Basti. Und wir wir verabschieden uns jetzt. Es verabschieden sich von euch, der Basti. Ciao. Jetzt hat er es wieder gemacht. Er hat es wieder. Gemacht. Basti, das ist ein Audioformat. Winken sieht keiner. Du musst schon ich, was bin sagen. Halt
4: ich bin halt freundlich erzogen worden, was soll ich da sagen? Und, <lacht> Und einem Papa, der die PS2 hatte, ne? Ja, genau von dem.
3: Den müssen wir
0: einladen. Den müssen
3: ja. wir einladen.
1: Den müssen wir einladen.
0: Da, da lieben Gruß an seine Hoden. Es geht weiter das mit dem unfreundlichen Michi.
1: Möge die Macht mit euch sein. Immer. Dem unfreundlicheren Herrn Adnan. Servus. Unserem Neuzugang, Altzugang, Peter.
2: Tschüss und Florian, wenn du das hörst, geh jetzt bitte schlafen.
0: <lacht> mein Name ist Sinan und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bewertet uns in eurer Podcast-App, bitte mit fünf Sternen. Empfehlt uns weiter an eure Freunde, wenn ihr sie nicht leiden könnt, empfehlt uns erst recht und wir hören uns beim nächsten Mal.